0: ser mais um visualmente, nós estamos aqui na madrugada entre o feriado e um dia de trabalho para gravar essa maravilhosa introdução para vocês.
1: mas pura verdade.
0: O, o, o programa de hoje vai ser sobre mulheres nos quadrinhos, né, para todas são, o Ricardo conversou com, com mulheres que trabalham com quadrinhos, né, conta aí Ricardo como é que foi.
1: Foi um programa muito legal, é... Participaram é, três quadrinistas é, e ilustradoras. A Laura Lannes, a Bárbara Malagoli e a Mariana Paraíso. É, e o programa a gente abordou o problema é, do, das, das mulheres que optaram por trabalhar com quadrinhos ou criar quadrinhos, né? É, e, assim... Os problemas,
0: teve treta? Teve treta? Teve muita,
1: muita... A, a, na ideia desse programa é, foi concebido pela Laura porque ela acha que era, era muito importante eu, eu concordei com ela que a gente tinha que falar um pouco também sobre a questão do, do machismo na, nos quadrinhos e, e, e aí foi interessante porque é, elas começaram a Além de tocar em vários temas que a gente tem visto por aí é, Ultimamente Elas começaram a trabalhar, é, começaram a discutir realmente Que havia uma, essa ideia de que talvez Quadrinhos não não fossem uma coisa para as meninas Então muitos homens Ficam sentindo que o território é, Dos quadrinhos é um território masculino E que na realidade as mulheres não poderiam participar dele tá? Isso obviamente são todos os homens Mas há, há esse problema E como é que elas estão é, desbravando isso é, eu espero que ela, eu esteja representando bem o que elas estão falando, <risos> mas foi foi interessante. E uma questão também que a gente acabou discutindo que depois que a gente terminou de gravar voltou uma, uma polêmica que é a famosa história do que o Milo Manara é, fez a capa da Ah
0: sim, sim, da Mulher Aranha.
1: Exatamente, que a Mulher Aranha está praticamente nua e tal e aí isso foi um problema, porque era meio inadequado, não tinha nada a ver o Milo Manara ser chamado para fazer uma capa de história em quadrinho, que é um tema infanto-juvenil,
0: não é, um tema adulto é o, no mínimo é um casting duvidoso né? Ex <risos> exatamente
1: <risos> só, só que aí os homens ficaram assim, poxa mas que coisa, né, quer dizer aí ficaram super incomodados com isso, e o Michael Cho, que é um grande desenhista de capa de quadrinhos, que faz é, Mulheres Sensuais na capa e tudo faz é, Mulher Maravilha, essas coisas Coisa. Ficou super incomodado E parece que até chamaram, começaram a chamar menos ele para fazer essas capas E aí ele fez uma palestra Com o Milo Manara E aí o Milo Manara fez um desenho Da mulher Ela de cóster, tentivo, Mostrando isso. a bunda para
0: todo mundo Não só a bunda, bunda mostrando é, tudo
1: é. É. E aí, cara Assim, isso foi depois da gravação é E só para vocês verem Como esse tema Tá, assim, é, é, elas falaram isso e tem gente assim, ah, mas isso é frescuro, os homens não estão nem aí tal. Tá, e tal. Na não. semana
0: seguinte já apareceu, a gente coloca os links, eu né? Vou botar pra... o link.
1: Na semana que vem já teve é, a, a coisa, e até achei que o Milo Manari inicialmente nem estava muito incomodado com isso, nada, ele entrou na onda também. E, e... Então, gente, acho que é um programa pra quem tá interessado nisso ver o outro ponto de vista dessa discussão, então eu acho interessante.
0: É isso aí. Então, não se esqueçam de contribuir para o nosso Patreon, que é muito importante, dar muitos likes, é, lá no iTunes também, né? No, no iTunes e no nosso, nas nossas redes sociais. E eu queria fazer um jabazinho para um pro professor nosso, meu e do Ricardo, que é o professor Marcos Martins, ele está oferecendo um curso, que eu estou fazendo um excelente curso, o Ricardo já fez também, chamado A Escrita, e é um, é um curso para... para... que a gente até falou nele no design, é, ele, é é um, ele, é um,
1: ele é um curso, eu amei esse curso, a gente fez inclusive um programa só sobre esse tema, é, ele é um curso de escrita, voltado para problemas ligados ao design, é, só que Claro que ele não é... Quando você fala de design, não é só pra designers gráficos, não. Mas pessoas é. relacionadas com essa área da, da, da teoria do... do o Ricardo, ele até
0: deu uma adaptada no curso. Agora ele, ele não é... Ele tem, tem sobre design, mas tem sobre outros, outros assuntos também. Tá pra todo mundo, tá legal o
1: curso. É, ele, ele traz muita eu parte de. teoria. Eu recomendo,
0: eu recomendo. Muito,
1: muito, muito. É, pra mim, me ajudou muito, cara. A
0: gente vai colocar o link aí. Então é isso. Bom programa.
1: Este é mais um Visualmente, e eu sou Ricardo Cunha Lima. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres nos quadrinhos, e para falar disso, eu tenho aqui três ilustres quadrinistas. E é, eu vou começar a apresentar. Primeiro, eu tenho a Laura Lanes Laura, Laura, por favor. Dá um oi pra gente. Oi. A Bárbara Malagoli. Malagoli. E
2: aí?
1: E a gente também tem a Mariana Paraíso, conhecida também como Mazo Oi, oi Mazo Olá,
3: boa noite.
1: Então, é, hoje aqui eu tô mais é, só como host mesmo, só pra poder botar todo mundo pra conversar. Então... É, pra gente começar, eu já tinha uma perguntinha aqui Que eu preparei Eu queria que vocês falassem pra mim um pouco como é que, Quais são as dificuldades Que as mulheres sofrem no meio dos quadrinhos Ou se é que tem essa dificuldade é... Laura, você quer começar? Não,
2: é ótima. acho que é a mesma coisa Acabou o podcast
1: Não, é Tranquilo, os homens estavam <risos> certos mesmo
2: Vocês
1: concordam? É, Bárbara <risos> É isso mesmo, os ah,
4: homens? Cara, a maior dificuldade de ser mulher nos quadrinhos é que todo mundo tem um preconceito, tá ligado? Ninguém... Tipo, todo mundo acha que a gente só fala de uma coisa só. E ninguém tá aberto pra descobrir mais coisas das mulheres já, tipo, rola um preconceito de primeira ninguém quase ninguém tem interesse e, tipo, é muito deixado de lado e o que desestimula muito as meninas isso é foda mas, eu acho que isso é ruim, mas criou uma coisa muito boa entre a gente, querendo ou não que é uma, uma apoiando a outra, sabe, a gente acabou criando esse círculo entre a gente, para fazer a nossa própria cena acontecer então mesmo sendo uma coisa bem fodida, bem sofrida, acabou... Eu acho que teve um, um retorno aí. Tá rolando, pelo menos. Mas e a é nossa forte.
2: cena é muito melhor. É,
4: eu acho que é, é uma... É, um, Sei lá, uma amizade, assim, não sei. É tipo, tá todo mundo na merda, então uma tenta puxar a outra, sabe?
0: Apoiar
4: a outra. Eu acho que rola bastante.
2: Eu acho que eu vejo mais é, quadrinhos inventivos, em, em formatos diferentes de meninas. Eu não sei se vocês concordam com isso, eu tava pensando nesse outro dia, porque os caras têm tantos modelos, eu vejo tanto cara fazendo quadrinho igualzinho o Crumb. Tipo, o uhum. Crumb cara, dos anos 60, sabe, tentando ser o Chris Ware, tentando ser o Daniel Klaus, e é tipo as meninas têm muito menos modelos, então eu acho que é. elas começam a fazer o próprio caminho.
3: Acho que a gente é, tem isso é isso é exatamente o que eu ia colocar como uma maior dificuldade, acho, que para mim foi perceber que eu também podia fazer aquilo, que eu acho que é um problema para várias várias ocupações assim, várias posições assim no mundo, né? Porque eu vejo não só como uma profissão, mas ainda mais na nossa situação, né? que Como artista independente, até a gente começar a ter uma estabilidade financeira com aquilo, demora um tempo. Mas, é...
1: Mas, considerando lá, que vocês estão, mim... vocês estão nos quadrinhos, né? Essa estabilidade financeira pode nunca vir também, né? Então... Não é difícil. <risos> eu não sei se eu fui pessimista eu agora.
3: Sempre a percepção, eu acho que você foi eu sempre tenho a crença de que as coisas vão, que a gente vai fazer acontecer, eu acho que assim dá pra procurar alternativas mas assim, pra mim foi perceber que eu podia fazer nesse sentido assim é, a, a Laura, a Bárbara e eu acho que eu não posso deixar de falar da Gabi, assim, porque ela é uma grande expoente, assim
1: fala, do, fala melhor que, quem, é, quem é a Gabi, ela tem um nome? Ela, é, ela... Que eu
3: falar e, no caso, é a Love,
1: Love, Six. A uh, Love, Love, Six.
3: Ela, e, é, e eu não posso deixar de esquecer também a Beatriz Lopes. Porque ela quando ela agitou é, pra rolar o Zin XXX... É verdade, foi uma foi, primeira, né? foi uma publicação só de quadrinhos de mulheres. E tiveram muitas garotas que começaram a ver ali. Já tinha um, um lugar pra... pra para essa produção acampar, né? Que era tipo já tinha uma expectativa, mais mulheres estavam realmente querendo se juntando por causa do movimento feminista e querendo consumir de mais mulheres e aquilo foi foi essencial assim ver outras mulheres fazendo e fazendo tão bem quando eu comecei a, a Laura, a Bárbara e a Gabi já eram incríveis, assim, então foi tipo, caralho, olha só, e eu não era nada, então foi tipo, olha só, onde é que eu posso chegar também, né? Que
2: época é essa? É, eu não me lembro disso.
3: Eu participei. Eu também. o meu primeiro Eu sei. Cártra, você você Bárbara, você
2: também? Bárbara, você também estava no XXX? Participei. Sim, ela
3: fez alguma coisa. As o XX
2: realmente mapeou o, a cena de quadrinho de menina no Brasil, né? Pois é, foi bem louco.
1: Mas isso não tá mais ligado no, nos quadrinhos ah, que a gente cham, poderia chamar de, esse nome difícil que é alternativos, porque tem uma galera aí que faz mangá e faz super-herói ou car um cartoon de quadrinhos, não tem esse lado também?
2: De mulheres? Sim. Eu não sei se é porque eu não procuro, mas eu não vejo muitas mulheres fazendo super-herói. Pode ser ah, também ah. porque é uma área que é super inóspita pra mulher, né? Que realmente não quer a gente lá.
1: É... Ah. É, eu vi um cartão um dia desse que é um cara encontrando um outro na rua assim e, e aí encontra o cara usando a camisa do Lanterna Verde aí o cara disse, ah que legal, curti essa sua camisa e tal, depois ele encontra uma mulher usando a, a camisa do Lanterna Verde e aí, bicho, assim que, que lanterna verde é esse que tem? Sabe? ele começa a fazer mil perguntas e começa a testar ela e fa... cara, assim, uma <risos> mulher
0: <risos> tipo,
1: como assim você tá usando essa camisa? aí ele começa a descascar ela e perguntar, pedir para ela fazer o hino dos, dos lanternas verdes então assim é... realmente o mundo nerd é o que, é que vocês acham disso? Do... você acha que essa coisa do mundo nerd atrapalha um pouco também? o
4: machismo nerd ah, é eu acho que tipo o machismo em geral tá em todas as áreas e eu acho muito triste tá no mundo nerd porque geralmente são pessoas mais introspectivas que deveriam apoiar umas às outras sabe só que rola muito machismo na parte nerd, muito de game muito de quadrinho, muito de tudo, que acaba, tipo, separando mais pessoas que já são meio <risos> excluídas, entre aspas, da sociedade então é, é muito triste, tipo, isso rola muito com a gente, eu, eu sinto pelo menos essa, como assim você é menina e gosta de quadrinho sabe, assim entre nerds, meio babaca mas <risos> tem a parte babaca, né eu acho meio foda
3: acho meio deslegalho mas é Cara, eu acho que, que, que eu vou homem tentar é uma... homem é, então <risos> eu vou tentar uma análise assim, meio psicológica da situação porque quando eu era adolescente eu andava com uns meninos que eles eram assim, sabe, eles eram bem escuidões isoladões e, e se achavam os crânios, os fodões e aí naquela época eu não conhecia a coisa de, as coisas que eles conheciam e daí eles eles acabaram me fazendo conhecer muita coisa também, mas o meu senso de inferioridade foi, tipo, só crescendo. Porque eu acho que homens nerds, eles se sentem é, muito acuados e a forma que eles têm de reagir é serem agressivos, porque... Eles foram ensinados que eles podem ser agressivos. Diferente das mulheres, a gente cresce com uma educação de que a mulher ela é uma pessoa submissa, né? E, e enfim, a gente não tem a mesma perspectiva deles. Eu acho que eles, muitas vezes eles são muito frustrados. é por, Porque, sei lá, porque não foram populares na escola, porque são diferentes, porque sofrem rejeição, então, diferente das mulheres que, que também, enfim, sofrem rejeição por outros motivos, a reação deles acaba sendo muito agressiva, sabe? É verdade. Tipo,
2: de... É, tipo, eles se sentem excluídos e a reação deles não é criar um ambiente inclusivo, a reação é criar é. um ambiente onde eles podem excluir outras pessoas. Uh -huh.
4: é Aham. É, pode crer.
1: é o privilégio de poder sacanear é. a vida inteira, agora eu posso sacanear os outros. É, faz sentido, eu acho. É um prazer meio, meio mórbido, né? Eu já notei também o seguinte, a... a... Bem, eu, eu, eu não me... Eu, como é que eu vou dizer isso? Assim, eu sou considerado um nerd, mas é, eu não tenho nenhuma relação de orgulho nerd, né? Nada disso. Mas, sem dúvida, o, quando você é visto como um nerd... É, você passa a ser considerado uma pessoa menos popular, mais diferente e tal. Agora, nem... Mas eu tenho notado que alguns nerds têm uma relação, às vezes, meio misógina mesmo, de... de as mulheres me rejeitam, então eu, eu sabe, eu, eu tenho que reagir a isso de alguma maneira, tá entendendo? Porque, porque eles já se sente como ele não é popular. Acho, não é que as mulheres não rejeitam, a sociedade como toda rejeita o nerd, né? Então a mulher tá lá como... né? É, mas aí não sei, eu não sei se eu tô faz sentido para pra você, será isso que...
2: Também, isso é uma análise que também ignora as mulheres nerds, porque quando os nerds falam esse tipo de coisa, é, quando eles desenvolvem esse ódio porque nenhuma mulher quer comer ele, ele tá pensando nas mulheres porque ele sente atração ele não tá pensando em mulheres que ele considera iguais nerds como ele porque isso ele considera lixo
0: é,
1: <risos> é Isso é verdade, a gente... interessante Ah. É. Faz sentido que, eu, que ele não tem essa relação. É, então na realidade é só machismo mesmo.
4: Como a maioria dessas coisas que a
1: gente vai falar. É foda mesmo, cara. Realmente. Então, é... já que a gente já mapeou o cenário terrível do. <risos> e a gente vai voltar a isso. Um momento que foi importante Eu acho nos últimos tempos é A gente até fez um A gente não, mas o Anticast Que é nosso podcast é, irmão Fez um programa sobre o festival de Angolene E o, no festival a, Houve uma seleção né, de, Sei lá, dos maiores desenhos é, 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 de quadrinhos dos últimos tempos E eram 50 nomes e não tinha uma mulher isso deu uma polêmica enorme então, por favor. Vamos. Quer que você, como é que vocês vem, viram esse fenômeno?
2: Essa conversa tá um pouco exausta já, né? Não só porque faz um tempo, mas também porque todo ano tem alguma coisa parecida. Ah. A única coisa que eu concluí do Anguleme foi que. Porque, tipo, isso não é novo, né? Isso acontece desde sempre. A gente que é mulher e faz quadrinho, a gente entrou nisso sabendo que as pessoas iam cagar, porque ninguém nunca ligou, e sabendo que quadrinho também não dá dinheiro, e sabendo que a gente provavelmente não ia receber reconhecimento nem dos nossos pares, né? Porque eles são machistas, então a gente é muito mais hardcore córico quase esses boys que fazem quadrinho, porque a gente entrou <risos> sem esperar dinheiro, nem reconhecimento, nem prêmio, nem nada.
4: Puro sado masoquismo. É <risos> isso aí, vamos desenhar pra caralho e não ganhar
3: nada, porra. <risos> ah, eu <risos> desenho, <mas> não <risos> eu, eu quando, desenho mais não. Quando eu vi que tinha, por exemplo. Ah, não, eu acho que essa, essa conversa é muito polêmica. Quero, <risos> claro, manda aí, manda aí. <risos> não, mas é que. Aqui... O, o circuito da arte contemporânea tem muitos problemas e a maior parte deles é tipo, ligado a uma elite financeira, cultural, é outra vibe e muitas vezes rola machismo também. Mas assim, tem uma tem uma abertura muito maior para mulheres, tipo, já tem, tipo, eu vejo na geração de artistas, assim, atuais, jovens do Brasil, mulheres recebendo prêmios e, tipo, quantidades significativas de mulheres dentro de exposições, de galerias, apesar de sempre ter aqueles lugares, por exemplo, a Galeria Vermelho só tem, acho que, quatro artistas mulheres e vinte artistas homens. <risos> Então, ainda acontece essas coisas, mas assim, é, é bem diferente dos quadrinhos, porque a gente ainda tem, um, sei lá, primeiro que os quadrinhos não são tão institucionalizados, né? Tipo, tem esses lugares, que tá muito distante da gente, mas você não vai para uma faculdade de quadrinhos. É. E é... a faculdade... Oi?
1: Não, não, exatamente, eu concordei, é isso mesmo, só tem, só fora do Brasil, né?
3: Sim, e a faculdade de arte contemporânea, você já tem muitas mulheres professoras fodonas, pós-doutorandas, então isso já vai te dando uma, uma sens outra sensação de pertencimento. Assim.
1: Interessante. Quer dizer, então que você. É, você acha que na medida que as mulheres conquistam seu espaço naquela área? É, isso dá, dá confiança para outras mulheres poderem se posicionar também. Senão, essa situação de, de ser constantemente o pioneiro, a primeira mulher a fazer isso, é, é muito barra, né? Assim, muito difícil de trabalhar nesse ambiente, assim.
3: Definitivamente. Eu acho que é uma mentalidade de um circuito inteiro também, sabe? Tipo, a. A, a, a academia tem seus problemas, que são. Eu acho que eles são mais exclusivos, quer dizer, excludentes do ponto de vista é, é, claro que tem, são são misóginos também muitas vezes, mas assim, tem a ver com, com dinheiro muitas vezes e oportunidade e nisso é claro que vai entrar mulheres, especialmente mulheres negras, né? porque recai muita coisa sobre elas. A gente tem que falar o fato de que é muito, é, muito é muito significativo é muito significativo ou significante enfim, é muito significante o fato de quase não termos quadrinistas negras, né pode crer
2: isso é bizarro mesmo, cara não tinha parado pra pensar, pode crer é,
1: é porque eu... não
4: tem né, nenhuma como se diz, não tem influência a gente, querendo ou não, que tá criando essa cena do zero, porque não tem ninguém, nenhum incentivo, eu quero dizer não tem nenhum incentivo, a gente tem que ser nosso próprio incentivo.
2: Então, é é... Ao contrário, né? Só tem é. empecilho. É,
4: é, exato. Então, é, é muito mais difícil você... Porque a gente não realmente não tem muitas mulheres que já estão na área, que a gente possa, sabe, usar como exemplo, é, alguma pessoa mais é, experiente. A gente tem que criar essa experiência baseado em nada, é na gente mesmo. Então, e, e isso também volta para o lance que a Laura estava falando da, das mulheres terem um traço mais experimental, porque as heroínas delas são elas mesmas, são as amigas, são as... <risos> É isso, sabe? As que gostam, são as artistas, então isso acaba saindo um pouco do, do circuito do quadrinho convencional, mas é lindo porque cria coisas totalmente novas. E, e isso eu tenho plena certeza que vai influenciar uma geração mais nova que a gente e por aí vai, eu espero pelo menos, não sei
2: não, é, é verdade isso é, os quadrinhos mais experimentais eu acho, o que eu costumo ver costumam ser de meninas mas aí os caras pegam e chamam de quadrinho poético e reclamam que é ruim porque só fala de menstruação ou alguma coisa assim
3: <risos>
1: Tá é.
3: É. Peito, cara, não entendo. <risos> Bike, né? Tipo o quê? Gabriel Bike é um é um crítico que ele ele anda de bicicleta também, sabe? onda de
1: <risos> Eu não sei quem é, cara, mas eu tô achando engraçado mesmo. Fala, manda brabo.
3: É porque tem, tem uma onda assim, tem um, um, um grupo, uma, uma tribo, né? Como como chamam por aí na na cultura é, mais popular, assim, a tribo da bike e aí o Gabriel Bike é um cara que ele é barbudo, assim, nossa ele é uma figura, cara <risos> eu
1: vou, vou dar uma é. olhada na foto dele aqui no Google
3: velho, ele, ele é barbudo e ele só toma umas cervejas, assim é, sabe, é tipo artesanal cerveja. artesanal, Artesanal, e <risos> ele, cara ele é esse tipo ele é esse típico cara que, que, que ele nem se dá o trabalho de ver o, o, o que que tá falando naquele quadrinho, sabe? Especialmente de mulher, porque o que, ele, o que ele quer ver é o que ele espera, sabe? Ele não quer ver coisas novas, ele só quer uma confirmação de, o como ele é foda, sabe? Aham. Uhum. Qualquer como coisa é que, que saia do <risos> roteiro dele...
1: Qual o primeiro nome dele?
3: Gabriel bike. Gab
1: Gabri cara, eu não foi conseguindo encontrar o cara na internet, eu botei aqui Gabriel Bike Tem um quadrinho. vídeo
2: muito bom no Facebook, que é da Amazô, falando que não faz quadrinhos de menstruação, só faz quadrinhos de bike.
0: <risos> muito bom. Com um
4: bigode, né, Mas Você tava de bigode? É. Eu...
0: Depois... Não, Depois... não, não,
3: eu... Não, olha só, eu não tenho nada a ver com esse vídeo. Não, é você. O pecado durante... Feira dente de Brasília. Hum. Aparentemente o cara tem algumas semelhanças fenó... fenotípicas comigo, entende? Ah,
1: tá. <risos> Vocês são primos. Sério.
3: Não, cruz Creta.
1: <risos> Cara, eu não tô achando ele, não, mas eu acredito em você. Eu já tô imaginando o cara. Até... Eu vou ficar até decepcionado quando ver ele. Depois
3: é. a gente manda um link.
1: Manda, manda. Cara, mas eu achei, achei tão estranho Assim, Não é estranho não, tudo que vocês estão falando Faz o maior sentido, mas é estranho Pra, pra mim, pra minha experiência Porque, cara, eu, passei, eu sempre Tô procurando gente que gosta De quadrinhos, assim, procurando Amizade de gente que gosta de quadrinhos Então, assim, ter poxa, Mulheres que gostam de quadrinhos, isso deveria Naturalmente ser, ser, porra, que ótimo Que maravilha, né? E na realidade, não, é, é tipo Porra, essas filhas da puta aí, estão querendo Roubar meu espaço e tal cara, isso é tão estranho, tão difícil de, de entender não tô fazendo isso eu sei que eu tenho aliás, o... isso eu me lembro uma vez o Sua Sunda foi numa palestra para um Pra alguma coisa onde só tinha mulheres, assim. Aí perguntaram se ele era machista. Ele falou assim: Eu posso até ser machista, mas burro eu não sou. Eu não vou dizer que sou machista com um monte de mulher em volta. <risos> então, é assim, eu não tô fazendo, não tô tentando ser bonzinho, não. Eu acho estranho, cara. O natural, quando eu estou falando um pro, um pro pessoal que, que gosta de uma cultura de nicho, seria querer mais pessoas envolvidas nisso. E não. Porra, já não tem quase ninguém nesse grupo. Você ainda vai excluir as é. mulheres do grupo? Cara, é muito estranho.
2: Mas eu acho que não é sempre uma reação violenta. Eu acho que tem. Tem vários estilos de machismo no quadrinho. Eu já pensei <risos> sobre isso. Não sei se deu pra reparar. É, nossa. Por exemplo, tem o cara. É, porque às vezes eles. eles não é aqueles odeios, eles acham super legal que você faz quadrinho. Nossa, que ótimo. É. Você tá super no caminho, né? Você é bem legal isso aqui, meio condescendente, assim. Ah, okay. Sabe? Ah, e aí você olha o desenho dele, é uma porcaria, <risos> e ele quer te dar uma aula. Sabe? Ah, eu tenho essa perspectiva aqui, e eu fico tipo, meu filho, eu desenho há 10 anos a mais que você, sei lá.
1: Gente, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. É, isso aqui não é exagero, eu sei que se, se não fosse o caso... olha. Eu já botei os links, vocês vão quando verem isso, os ouvintes vão ter os links disponíveis. Deem olhado um trabalho dessas três meninas aqui, tá? Desculpa ter chamado de meninas, tá? É, cara, é muito foda. Então, assim, tem muito poucas pessoas que eu conheço muito poucas, tá, que poderiam chegar perto do trabalho delas. Então, um cara, um Zé Mané qualquer na rua, falar Nossa, isso, é uma pessoa...
2: Exagerar pro outro lado. Mas é
1: verdade, não é exagero, não, cara. tem ah, poucos... a
4: gente é foda mesmo, a gente é foda. Mas vocês são foda
1: mesmo. <risos> vocês têm um trabalho, cara, muito foda. Então, assim, é... pra uma pessoa qualquer fazer um negócio desse, no mínimo, ele não tá nem vendo o trabalho de vocês, tá só vendo que são mulheres, assim, é, é muito doente, muito estranho.
4: generalizar, assim, tipo, Óbvio, eu acho que é 80% caras babacas, mas é, eu acho que aos poucos tem alguns caras que apoiam, sabe? Que pelo menos conseguem enxergar como arte, não, tipo, ter aquela, aquele preconceito idiota. Eu acho que realmente tem muito cara babaca, mas eu acho que aos poucos a gente tá conseguindo mudar isso.
3: Assim, eu espero eu acho que. Pra gente... Ganhar esse apoio nunca é de graça também. A gente é. tem que sempre fazer um esforço pra aturar muita coisa, velho. É, pode crer. Pode crer. Tipo, tem que mostrar que é foda, tá ligado? Não pode ser tipo só
4: de boa. Olha que legal. Tipo, não, cara. Olha. Cala a boca.
2: <risos> <risos> Mas isso é uma bosta também. Ter que é tipo foda. se esforçar tanto pra receber o mesmo respeito e atenção que um cara que faz um boneco palito falando a palavra
3: cocô.
1: É, é, Caralho, <risos> essa foi foda Aí, Deixa
0: eu
3: falar uma coisa rapidinho Porque não vai ficar muito distante do assunto Mas Laura Você conhece ela na Terra? Ela mora em Brasília e faz quadrinhos também? Não Então, na Feira Dente Eu consegui um zine Que ela fez junto com uma, uma Moça que eu não conheço Chamada Letícia Golar que o nome é 10 tipos de misógino com os quais você precisa parar de perder o seu tempo yeah. e aí
2: tipo, apenas... listando como eles falam e tal
3: sim, é apenas uma obra prima <risos> assim, o defensor da liberdade o pacifista o <risos> <risos> ferido, a autoridade em opressão
2: <risos> nossa, eu ia falar isso o cara que estudou é feminismo, tá ligado? O cara que lê um livro e aí quer, tipo, te ensinar sobre ser mulher.
3: Sim, o lógico falacioso, o inocente confuso. Nossa, o inocente confuso é o mais comum no meio dos quadrinhos alternativos, eu acho. É tipo, é. eu não tô entendendo o que vocês estão falando, sabe? Por que estão confuso. É muito complexo. <risos> tipo... <risos> Enfim, esse, esse zinho, eu acho que ele devia ser... Eu acho que ele devia ser distribuído... Assim que todos começam a ler, sabe? Na escola. <risos> <risos> então, a gente está me sabe? Por que você vai aprender os números? se Você pode aprender os, os tipos de, de misógino com os quais você precisa parar de perder seu tempo, né?
2: É As mais... escolas ocupadas, eles estão ensinando, é, eles dão aula sobre feminismo, é muito louco, é muito melhor do que a escola antes de ser ocupada.
1: É, eu. Cara, se, gente, se vocês tiverem um link, se estiver na internet, com certeza eu vou botar o link para salvar Cara, eu, eu assim, eu, eu vivi os anos 80 e nessa época você podia chegar na mesa. Eu não sei como é que tá hoje em dia, você chegar numa mesa de jantar e contar uma piada super machista todo mundo ia rir e as mulheres tinham que rir também então é eu cara eu acho isso muito estranho é, não, é como eu, eu sempre às vezes quando eu falo isso assim se o, se o Mussum voltasse a vida hoje em dia ele não ia querer voltar querer voltar a fazer aquelas piadas dos trapalhões cara ninguém quer fazer viver essa merda as pessoas não entenderam o que é está que acontecendo essa última que você falou é muito é muito esquisito cara é a pessoa não se posicionar, não se colocar na posição de outra pessoa. Não é questão de ser mulher, não. É na posição de outra pessoa qualquer, né? É muito... É foda. É... Vamos, então, passar para um outro tema, porque isso já tô ficando deprimido. É... <risos> Desculpa. Não, não cara. Eu, a gente tem, que, a gente, não, tem que, que... Tem que falar, cara. Vocês têm que falar. É... Assim, já que vocês não vão... Vocês não vão querer entrar na questão do, do Angolême, que... Uma coisa que... Eu queria só mencionar uma coisa, assim. O que me surpreendeu na época foi porque... Lá, no como... Mesmo na França, os quadrinhos são uma coisa super popular, são considerados obras de arte e tal, mas... É, praticamente ninguém fora da França conhece quadrinhos francês. O único... Quadrinista, que não é francesa, mas que fez a carreira dela na França, é a Marjante Satrapie. E ela é mais famosa do que todos os quadrinistas franceses juntos. Ela é um fenômeno mundial, cara. Como é que ela não foi incluída nessa lista dos 50, cara? Isso é uma coisa. Sim, tanta tá
2: porcaria na lista também. Ah, e não. caras
4: que já ganharam um prêmio mil vezes. E, e o foda é que engloba, tipo, o mundo inteiro, sabe? Tipo, engloba Argentina, Japão. É, Europa, Estados Unidos, uhum. mas não é só lá. Então, tipo, como não conseguiram pensar em nenhuma mulher, tipo mangaka, sabe? Por exemplo, que tem muito lá.
2: Tipo, sério? É, ah, é verdade. Tipo, é mundial, porra. pode crer. É, Rumiko
4: Takahashi, tá ligado? A mina que fez rama, sabe? Tipo, tem tantas, tantas do mundo inteiro. Sério que vocês não conseguiram pensar em um... Ah, isso que é foda, tá ligado? E, Precisamos tipo, isso... falar sobre Puyupo. É, a gente vai chegar na, nas recomendações no, quando a gente tiver as sugestões, a ah, gente vamos... coloca no sério. Mas é, É, pô, é. é uma preguiça que rola, é isso que pode.
1: E, é... Então vamos falar uma coisa assim: como é que vocês entraram então nesse, nesse mundo dos quadrinhos? É... Vamos começar pela Laura. Laura, como é que você começou?
2: É... Eu acho que foi pela Laerte. é lendo tirinha de jornal, Angeli também é, é... meus pais são jornalistas e eles compravam é, a Folha e o Globo todo dia e aí me davam o caderno que tinha as tirinhas é... é até hoje Laerte é a minha colinista favorita mas não só eu, né? Do Brasil inteiro é... <risos> é provavelmente é a melhor colinista viva é, do Brasil Ah, hum. É, e, enfim, depois eu comecei a, a curtir outros quadrinhos, quando eu percebi que... E foi um momento muito louco, quando eu vi que quadrinho não existia só no jornal. É, e aí eu descobri, tipo... Eu gostava muito do Asterix e do Crumb. É, nossa, não lembro o que é mais difícil pensar. É, tô até ficando nostálgica. É, <risos> mas é, por aí.
1: Mas foi vendo os quadrinhos, mas assim... Pô, tem um porrada de gente que lê quadrinhos. Por que, que você decidiu desenhar e se dedicar aos quadrinhos? Eu não sei que você sei, trabalha tá também como ilustradora, né?
2: É. Um, é. Eu vivo de ilustração e design. E eu faço quadrinho é, por prazer, porque realmente eu, eu, o dinheiro não é muito legal. <risos> Desculpa aí, <eu> Selfie.
0: <só> <risos> tá,
1: tá ótimo. É, Bárbara, conta a sua história, por favor.
4: Ah, acho que é meio parecida, mas. Minhas influências eram mais de quadrinho convencional, é, tipo X-Men e tal. E eu comprava muito mangá. Na verdade, toda a cultura geek, assim, em geral, eu, eu consumia bastante, videogame, quadrinho, desenho animado. E, de alguma maneira, eu, desde pequena, eu sabia que eu ia entrar para algum desses buracos negros. E, é, hoje em dia, eu... eu, eu de ilustração também, design. E acho que foi um. É, acho que tá tudo meio junto, né? É mais uma maneira de você expressar, de fazer a sua ilustração ter voz, de juntar o que, é, o que você lê, o que você consome, é, tudo de um jeito mais pessoal pro mundo, assim. Foi meio assim: foi pegar a ilustração e querer dar uma voz para ela, sabe? E é, realmente, é só por prazer, eu acho. E, e, que, e, e é isso, eu, eu sinto uma necessidade muito grande de fazer com que essa cena no Brasil é, tenha mais força, porque é difícil, né? Tanto que esse ano a gente lançou Topografias, que foi uma coletânea de algumas é, quadrinistas brasileiras.
1: Que é muito foda.
4: Ah, valeu, você chegou a ver?
1: Da eu vi, vi. A, a Laura passou pra mim. Eu, eu tenho um, tem um, até um vídeo que vocês botaram na internet, passando as e partes, Eu ainda não sei. consegui ver fisicamente, mas eu vi na internet.
4: Sim. É, na verdade, foi só um, um, um passinho, né? Eu queria muito fazer mais com mais meninas, mas foi o que, o que deu pra fazer, assim, porque foi tudo a gente, né? Foi eu, a Thaís, a Puyupo, a Júlia, a Marlô, a Gabi e. A de que fez a capa. Então, é meio que, e isso, tá? que é a vida. isso. Isso aqui Isso, aqui tá. E, e é isso, é meio que uma necessidade de. E elas são mais novinhas, né? De, de colocar essas meninas pra fazer, pra colocar na cena, pra incentivar mesmo. Porque se não for a gente que fizer isso, não vai ter ninguém
3: pra fazer isso. E olha, a Bárbara, ela é, ela é uma expert em fazer divulgação, cara. <risos> eu porque vocês não fazem. Não, <risos> meu Deus.
4: <risos> porra.
2: Eu cara, ela, divulgação ela fez... pra vocês. Oh. Eu tenho mandado esse livro pra ela todo fez... mundo que eu conheço. Oh, valeu,
3: quando, quando a gente terminou Sim. o livro, a Bárbara fez uma coisa que eu fiquei assim... Completamente realizada com pessoa, como ser humano. Que ela me transformou num personagem, velho. É verdade. Ela, ela transformou é. a gente numa turminha, velho. Foi tipo... É verdade. Eu cresci lendo Witch, saca? <risos> Ai, gente.
2: Turma da Mônica. Todo mundo aqui lia, né?
3: É. Não, eu não lia, sorry. Jura?
1: Você não lia Toma Mônica? Eu,
3: eu, eu ah, eu li todo bem. mundo, lê, mas eu não, eu não tinha preferência, sabe? Nossa,
2: eu agora tô pensando, eu acho que minha maior influência
1: <risos> Cara, mas o, é, porra, todo, assim, tudo bem, eu acredito em pessoas que não leram Mas foi, é, é a grande influência de quadrinhos brasileiros talvez seja o Maurício Souza, mesmo né? É, de fato, não tem como
3: negar
1: é o quadrinho que deu certo. Nossa, foi horrível. Eu... Mas você, assim, você... É... Ah, vamos... Você... Bárbara, eu te interrompi. Não,
3: acho que acabou. Não, foi eu que interrompi, na verdade. Desculpa.
4: Não, mas é isso. Fim, acabou. Próximo.
1: Mas, assim, então você... Você entrou mesmo... Pela, pelo amor dos quadrinhos e, pela, e pelo desejo de fazer também ilustração, tudo. E... Você fez o curso de design?
4: Ah, eu fiz, mas eu larguei. Eu fiz dois anos de faculdade, <risos> mas eu fechei, porque achava muito ruim. E eu aprendia bem mais no trabalho. Então eu falei, foda-se.
2: esperta. Eu...
4: Ah, cara, era, gente gente grana, tudo bem. era muito grande. E nunca me fez falta, sei lá, eu aprendo tanto trabalhando, pesquisando, fazendo sozinha. Tipo, sei lá, eu, eu, não é uma parada que eu me arrependo, assim. Acho que tá, tô de boa.
1: É, Masô, Mariana. Eu? Conta a sua história, você falou?
3: Sim, é... Bem... Bem, como eu disse, eu acho que o meu contato mais intenso assim com quadrinhos na, foi na aos 13 anos, quando eu li o Witch, que era uma revista voltada para o público feminino, saca? E, tipo, é foda isso, porque ao mesmo tempo que ela tinha coisas que, ela, é, que com certeza poderiam ser consideradas machistas hoje em dia. Porque naquela época eu acho que não tinha tanta força o um movimento, assim. Ela, ela era muito foda ao mesmo tempo, sabe? Porque, porque se, se tinha uma mínima discussão ali é, que, primeira coisa, ela era realmente uma revista para garotas novas, não hipersexualizava meninas de 13 anos, como a Capricho fazia, por exemplo. E e então às vezes tinha até uns assuntos assim tipo o primeiro beijo, essas coisas, mas assim era ver as garotas como de certa forma como criançonas também ao mesmo tempo, sabe? que, que tem desejos e, e no sentido de, de vontade de ser coisas diferentes na vida e, e pra mim eu tinha uma imaginação muito fértil então aquelas histórias loucas de, de mim Meninas que, que iam para uma outra dimensão e eram heroínas, saca? Eu adorava aquilo. Só que assim, o engraçado, que foi por ser uma revista que ela era voltada para o público feminino, que é um, um público é, pouco explorado no geral, e, e que a gente só está criando essas, essas resistências de sororidade, de unidade de comunidade mesmo, acho que foi uma coisa que só apareceu na minha vida recentemente eu nunca vi aquilo como quadrinho na real, saca? então eu só fui ter consciência de quadrinho como uma espécie de, de assunto, de tema para se discutir, quando eu fui entrar em contato com os quadrinhos que os caras que eu já disse que eu andava na adolescência tinham conhecimento então, é, eu, eu até cheguei a ler Homem-Aranha, mas assim... O, o, o momento de, de, de passagem para outro lado foi um cara com quem eu andava muito quando eu entrei na faculdade de letras. E a minha mãe, na verdade, sempre me comprou muitos livros. Ela me deu ela me deu um blanket, retalhos, né? Uhum. E aí eu olhei aquilo e fiquei tipo, caraca, graphic novel, incrível. Só que eu fui fazer letras. Só que eu sempre desenhei. E aí, um amigo meu, esse cara com quem eu andava, começou a me mostrar muita coisa. Ele mostrou aquele Thank Girl, do... daquele cara que faz as ilustrações dos caras do é gorito. Jamie Hewlett? Isso, ele é. mesmo. É muito foda. É muito foda. E ele começou é a me mostrar umas coisas mais voltadas para um campo alternativo, sabe? E eu admirava ele a beça, porque ele era tudo artísticozinho, bar. Então aquilo foi me seduzindo. E aí quando... Depois eu acabei ficando com ele, depois eu chutei ele. <risos> <risos> mas a coisa... Porque ele era um babaca. Mas a coisa ficou em mim, sabe? Mas até então para mim, quadrinho era uma coisa corporativa, porque envolvia uma editora, envolvia uma indústria. Aí, sei lá, eu conheci quadrinhos sones <risos> E aí eu soube quem era a Laura, eu soube quem era o Diego. Eu... E aí eu conheci a Beatriz Lopes por tabela, assim. E aí eu fui no Fique FIC. E foi isso que me fez começar a fazer quadrinhos assim, de vez, assim, sabe?
1: Só para o pessoal saber, o FIC é o grande festival de quadrinhos que acontece em BH, isso? Não me engano? Né? É.
2: Isso. Mas, mas ué, então você já chegou arrebentando, eu não sabia que era tão pouco tempo.
1: Não?
3: <risos> não, mas eu sempre desenhei também, na real. Eu sempre desenhei. E eu fiz aula com o Damer.
2: <risos> Acho que eu lembro de você me falando isso
3: sim que inclusive foi esse cara com quem eu andei na faculdade que falou que tipo teve uma palestra dele quando eu estudava letras na PUC e aí eu fui assistir e aí eu fiquei sabendo desse curso e aí eu fiquei interessada mas eu não fazia a menor ideia de quem era Dummer e aí eu virei pra esse cara e falei assim, pô vamos fazer o curso Dummer? Aí ele falou assim cara, eu ia te falar isso agora <risos> daí ele entrou ele saiu e eu continuei foi isso
1: então você, é, você, você, mas você lá, o que você terminou o curso de letras?
3: Não, eu larguei. Eu larguei para fazer artes visuais.
1: Aí você, artes visuais, você tá fazendo onde? Na Eba, escola ah, tá.
3: de belas artes da UFRJ, que acabou de pegar fogo.
1: Exatamente. O estudar lá tinha foi positivo de alguma maneira, assim, para você? Ah, em relação aos quadrinhos. Em relação aos quadrinhos.
3: Definitivamente. É, e ao mesmo tempo, nem um pouco também.
1: Mas isso é a faculdade, né? Todas elas são assim. É, <risos> eu
3: acho que o pior de tudo... E, na verdade, o que foi mais é, decisivo, assim... Tanto o mal quanto para o bem, na forma como eu encaro quadrinhos hoje em dia, foi o parquilagem, na verdade. E foi o meu primeiro contato com a arte contemporânea, que é uma coisa incrível, mas assim, por ser muito elitista... Eu ouvi muita merda lá também, sabe? Então, é. É, eu cheguei lá e falei que eu, era, que eu fazia quadrinhos, aí viraram pra mim e falaram que um quadrinho não era
1: arte. As pessoas ainda falam essas coisas, cara?
3: Falam, cara. As pessoas falam que um bloco de, de, de concreto pode ser arte, mas quadrinho não pode, saca? Não. <risos> eu, <risos> os dois podem, sabe? Os dois podem, <risos> <dois risos> <dois risos> é Essa
1: foi uma ótima comparação. <risos>
3: tá você fazer um quadrinho dentro de um bloco de concreto, melhor não... <risos> Velho. Você
1: pega o seu quadrinho, você joga dentro do, do, do concreto, espera secar que vai virar uma obra
0: de arte.
3: Não é. é e, cara, isso é uma ótima proposta, muito irônica. Assim, eu acho que se eu fosse você, eu levava ela a sério. <risos>
0: É,
1: essa coisa, então, vocês... Então, assim, é, olha que merda, né? É, a gente já tá falando que os quadrinhos é, é um negócio de nicho, o, o machismo, como em todas as outras áreas, é super forte, e o quadrinhos ainda não é considerado arte, né? É, só, só depressão. Daqui a pouco, no final, a gente fala umas coisas felizes, tá? Eu vou guardar
0: a felicidade cara, pro final.
3: Deixa eu falo então, porque... Cara, eu acho que isso só dá mais combustível. Tipo, é uma merda, mas assim, a gente já tá... information sabe? Ok, ladies, now let's get in formation. Citando <risos> a Beyoncé, né, linda. Tipo, cara, é, a gente tá preparada, saca? E... e sinceramente eu acho que isso... Esses, esses conflitos e a reação só tem a enriquecer mais as coisas.
1: Vou levantar mais uma polêmica, porque dessas, recentemente é, eu até posso checar se vocês conhecem essa polêmica do... teve uma história de que uma... É, uma celebridade dos quadrinhos um desenhista chamado assim entre aspas, desenhista celebridade que Adoro. eu não tenho a mínima ideia quem é. Se vocês souberem, <risos> ótimo. Sim, é, sim. É, esse cara teria começado a sediar um monte de meninas que gostam de quadrinhos. E isso deu maior confusão. Aí teve uma... uma é, eu, cara, pra você ter uma ideia de como essa coisa... É você pô, tá falando. É Cara, eu li não, essa não. MDM, tá? Pra você ter uma ideia de como a coisa foi popular, assim. Cara, eu sei que teve o um pessoal da, daquela, daquela escola de quadrinhos, de, de quadrinhos famosa aí, que, que o, o, um dos diretores pediu desculpa. A Quanta. Teve que pedir desculpa, porque se por acaso tem alguém... Tá... Então, você já respondeu a pergunta, então fale mais sobre isso. Como é que é isso? Acontece isso toda hora gente que... É, vê, ah, você gosta do que eu gosto, então eu vou, aí que eu vou te fuder mesmo. Quer dizer metaforicamente e literalmente. Pode eu não falar.
2: sei se é isso, não. Eu acho que é mais, tipo... Eu sou um quadrinista em quase todos os setores da sociedade. Eu não tenho valor nenhum. Mas, com meninas que gostam de quadrinho, eu posso usar meu poder de maneiras é, super podres.
3: <risos>
2: Faz sentido. Porque, tipo... Quadrinista não é uma coisa sexy. Não é, tipo... Sabe eu quero de uma banda de rock? E a única... A única olha, tem que discordar. Que eu... Desculpa.
4: <risos> é, eu também vou discordar um pouco. Não, mas eles é não gente, gente, sexy? É... Ah, não é interessante. A gente gosta também. Então é tipo, olha só, que
3: legal. Antes de você conhecer eles, você acha eles sexys, talvez. É, é talvez. Já você comigo, já gente, nessa furada. É. Eu
2: lutei nessa
3: mesma, gente. <risos> e aí eu conheci as meninas dos quadrinhos, e aí eu me interessei por gente mais interessante, né? Falar, ah, elas são mais legais. <risos> elas são bem gatinhas também. <risos> verdade,
4: verdade. Mas eu entendo, eu entendo o que ela quis dizer. É que comigo não aconteceu muito, mas eu, eu consigo enxergar de um modo geral isso acontecendo, assim. Mas sobre essa polêmica Falou quem é o cara? Alguma coisa assim? Não, alguma...
1: cara, eu... Eu, eu, às vezes eu tô cagando pra esse cara Mas a, a, a curiosidade mórbida é mais forte do que é. eu, né? Quem é esse cara?
4: Pois é, não sei também
1: Eu gostei não, do que cara, ele chama acho... de desiste celebridade Quem é esse desinche-celebridade? Existe esse desinche-celebridade? É, existe, existe isso <risos> Pois é, não sei <risos> Quer dizer, fora a Laerte hoje em dia, quem é esse grandes celebridade, eu não sei é,
4: não existe não, mas é eu não foda. sei, na verdade, esse rolê aí eu ouvi bem por cima, mas eu não me aprofundei muito não.
1: É, mas então é rola, rola essas essas coisas assim também de Dizer, sei lá, a pessoa tem que ficar ligada inclusive com, nesse ambiente, porque que eu, ó, eu sei que a gente já teve aqui a, a Rebeca é, Puig, que é muito ligada com a área do, do é, da cultura nerd e as questões feministas lá. Cara, e ela fala que é, assim, é, é difícil até às vezes as pessoas terem um grupo pra poder discutir as coisas, porque entre os caras lá dentro e e assim, eles a, eles estão lá numa relação quase exploratória ali, tá eles não estão lá uhum. realmente para discutir as coisas. Porque tem um montão de menina lá dentro e tal, e seja mulheres, inicialmente ele vem lá para, pelo que eu entendi, se a Rebeca se a Rebecca tiver ouvindo, desculpa se eu estiver representando errado, mas às vezes Rebecca parece que é. Rebeca Puig, que é ela é do Colance em decote, não sei se vocês conhecem, que é da a gente fez um, fez um programa com ela. Na verdade, eu já fiz dois programas. Eu fiz no Anticast também com ela. E ela fala que às vezes rola isso da, do pessoal vir pro, pro, pro grupo, porque tem meninos e tal. E, e assim e aí também quando as mulheres começam a dar opinião, e o cara vai ficando puto, porra. Porque, porque mulher não pode ter opinião sobre nada. É tá me menos com...
4: importante, né? Poxa.
1: Não, que mas ela, é muito... fal... ela falou pra <risos> mim que não é incomum as meninas envolvidas, assim, nossa, receber constantes ameaças de, de violência e tudo, só porque ela, na internet, ela é uma pessoa que tem opinião, tá entendendo? Você, você é, vê
4: no game Nos games rola isso pesado, cara. É,
2: eu ia falar isso. Né? Aquele gamer gate. É, então.
4: Rola pesado, mas eu acho que não chegou ainda. Tipo, pelo menos, né, na... Na atmosfera que eu convivo, que eu não rolou ainda nesse nível, ainda bem. Tá mais de boa.
1: Pô, então vamos, vamos torcer para os quadrinhos continuar no mundo que ele tá mesmo, não desvolui muito. É,
4: é só dar mais espaço pra <risos> gente que tá bom,
3: de yeah. que Eu acho que os quadrinistas independentes, eles se acham muito. Muito civilizado, sabe? Uhum. Pelo menos eu, eu convivo mais com os independentes. Eu acho que eles se acham diferentes desses caras. Mas algumas atitudes, assim, quando você começa a trabalhar com eles, você vai vendo, assim, que na verdade tudo faz parte de uma, de uma coisa muito enraizada cultural. É então É
2: verdade. A... Os quadrinhos independentes têm muito a figura do desconstruidão, que na verdade é super machista. É... sim. Sim,
4: aquele descontruidão, não mas que tem as mesmas atitudes, só que um pouquinho, aí coloca uma desculpa bonitinha em cima, ou não é tão direto, é foda, é tipo só um pouquinho fantasiado, é uma grande decepção, isso acontece.
1: Bem, minha esposa diz que constantemente eu faço mansplaining, e nem percebo, cara. É foda. É porque você.
0: Eu não, vou, eu não vou me
1: justificar, eu não vou justificar, cara. Mas ela diz: não fica mansplaining. Ela reclama. Por... Eu acho que tentando me salvar aqui nessa história, que agora eu me fudi. Queimando o filme. <risos> me queimando o meu próprio filme aqui. Mas, cara, isso, assim, a gente, eu não sei se a gente é educado a fazer isso, cara. Você acha que tem como. Não vai salvar ninguém, né? Mas, assim. É uma cultura que, cara, eu é que sei, né? Eu é que... não né? sei. Tem que ter uma resposta pra isso, né?
2: Eu acho que é a gente que sabe.
1: Não, com certeza, pô, tô falando da cultura, pelo amor de Deus, tá? Eu não endoidei ainda, não.
2: Isso é uma parada realmente que me irrita muito. Eu não sei se é porque eu sou especialmente orgulhosa, mas é uma parada que me deixa puta de um jeito. Sim. Quando um cara me explica uma coisa... E é umas perguntas tão escrotas Às vezes, que você vê que a pessoa Te acha uma idiota, sabe? Explicando coisa básica
4: é, Acho que é mais quando é ligado à cultura, tipo, sei lá Ah, assisti Assistia muito tal desenho x Antigamente Aí você comenta uma coisa ou outra, tipo mas você tem certeza que você viu mesmo? Porque não era esse o nome do Cavaleiro de Ouro? Não sei o quê. O brother, eu fico conversando, tá ligado? Eu tinha oito anos, vai se fuder. Não dá. Né? Tem muito homem que é assim mesmo. mesmo. Mas isso me dá tanto. Não, porque eu, óbvio que eu sei mais de Super Nintendo que
2: você. Eu <risos> tinha. Eu, não sei mais. Cara, eu tenho, eu tenho eu uma história não muito. Não
4: é, pô, é um sentimento muito ruim, né? É muito
2: ruim. É, eu tenho uma história muito horrível de uma parada assim... E parece muito falsa a história quando eu conto, de tão surreal. Mas é tipo... <risos> eu tava num, num... evento feminista de quadrinho. É, tipo, o nome do evento era Festival de Zines Feministas. Sabe? É não com... era nem É, não era nem tipo... Sabe, uma Comic Con da vida. Aí, hum. eu tenho um quadrinho é, que... Começa com a mesma frase que começa a metamorfose do Kafka. Começa um certo dia, acordei de sonhos intranquilos. E aí o dele fala, e virei uma barata, e o meu era... É, e percebi que havia me transformado em Francis Bacon, o pintor. Hum. E aí o quadrinho é sobre isso. E aí eu tava nesse evento, e aí um cara... Ai, com aquele óculos, tá ligado? E um cachecol. E aquele... <risos>
0: <risos> e aquele cabelo.
2: É, coloca a imagem na sua cabeça. E ele pega esse quadrinho e olha. E, e ele fala... Ai, o que era? Ele fala uma palavra tipo... É o livro do Kafka? Aí eu, é? Ele, ah, você leu? Puta! Aí eu, eu olhei pra ele, tipo... Como assim... E ele, é... Qual que é a primeira... Não, é... O que que ele vira na primeira frase do livro?
1: É sério? Não.
2: É sério isso. Aí eu fiquei, puta, eu falei, você tá me perguntando se eu li o livro? Aí ele falou, não, só quero saber se você sabe. E puta eu Puta que
1: pariu, cara. Você qualquer idiota sabe. Você é muito doido, é, cara.
2: eu falei, cara, isso é parte da cultura não quer dizer que você pauta, leu o livro, isso né? nem é o escuro. E mesmo
4: Desculpa, assim, foda-se, pegado. Quem é você pra perguntar o que que eu li ou não li, vai tomar no seu
2: cu sabe? é, é um, é um jeito tão estranho de se aproximar de um quadrinho, por exemplo ao invés de ler <risos> sabe, começar a questionar a
4: pessoa que legal, ou poxa, caramba gostei disso, não gostei e num evento feminista né? Vai pra cá, não, não tem Um
1: realmente... evento não, feminista. É uma... Ele foi lá pra fazer merda, né?
2: Não, é isso. Eu sei que parece muito surreal essa história, às vezes eu não consigo acreditar que aconteceu comigo. Cara, Realmente, Laura, é ele
3: fez outra <risos> modalidade de aproximação, mesmo. Tipo, ele inaugurou uma forma de você entrar em contato com. Inaugurou ou não, né? Nossa, olha que ingênuo. Isso acontece o tempo todo.
2: É. Não, pode crer, ele tipo, ele viu um quadrinho e ao invés de olhar e folhear, ele decidiu é, fazer um quiz de repente pra mim, sabe?
1: Não, o quiz não de, de retardado, né? Ele podia perguntar assim, como é que o personagem morre na história? Ele faz aquela pergunta que tipo assim, o que é que o, o Van Gogh perdeu? O que, que ele cortou fora, sabe? Tipo assim, qualquer um sabe, não precisa nem gostar muito de arte.
2: Pois é, não é nem que ele achava que eu não tinha lido o livro, ele achou que eu não terminei a primeira frase.
1: Não, ele não deve ter lido o livro, provavelmente, porque pra fazer esse tipo de, de quiz com você, foda.
2: Ele provavelmente leu, e depois com a punheta pensando em todas as mulheres que ele ia fazer <risos> se sentirem mal. <risos>
4: Ai, eu que eu vou humilhar com a minha
3: leitura. É de é uma arrogância muito extrema, né? Tipo, o cara nem é o Kafka, mas só dele ter lido ele se identifica com, com o Kafka como se ele fosse o Kafka, né? Tipo, tudo mas... ele não tem... O que está faltando na vida
2: dele? Que ele tirou tempo do dia dele para ir nesse evento fazer isso.
1: Pois é. Bem, então vamos a outro, <risos> outro tema. Olha só. A Amazon falou da história em quadrinho Witch e você tocou uma coisa interessante que é, essa é o fato das histórias em quadrinhos é, trabalharem com temas femininos, né? Porque a gente, as pessoas imaginam quadrinhos às vezes história de super-herói e todo esse universo. Ou, como a Laura falou, o Crumb, que eu amo, você também, você parece gostar muito também. Mas, cara, não existe outros universos, né? Eu vou fazer uma pergunta só para vocês falarem, tá? Mas é, tem, você acha que tem diferença entre quadrinhos é, no, que, que realmente tocam no universo feminino e os que falam do... E o, o, a base dos quadrinhos masculinos? Tem, você acha que tem diferença? Posso
3: me explicar rapidinho? quê? É, posso me explicar rapidinho? Por favor. É, na verdade, é, a revista que falava de uma forma... Tipo, os temas que eram colocados na revista, às vezes correspondiam a algumas situações de mulheres. Hum. Mas eu acho que qualquer um poderia consumir o quadrinho It é, em situações ideais, assim, do mundo, sabe? O quadrinho It como um, um trabalho, como um... Enfim, como um quadrinho, como um livro enfim como uma peça de entretenimento qualquer outro tipo de coisa poderia sim ser consumido por todos eu não acho que exista um universo feminino eu acho que tem questões muitas vezes que são muito relativas à, à vivência de mulher até mesmo por conta das opressões que a gente vive mas eu não acho que nada seja intrinsecamente feminino porque senão eu eu estaria caindo na, na, na besteira que, que é ignorar que existe uma construção de gênero.
1: Não, sem dúvida.
3: Por exemplo, eu poderia falar menstruação, mas nem todas as mulheres menstruam, sabe? Você
1: está falando sobre a cultura trans?
3: Também, mas assim, é, por que, que a gente vai excluir o, o, a possibilidade de de falar sobre mulheres, tipo, qual, qual é a coisa que define uma mulher, né? Pra você ter, tipo, um universo feminino. Eu, eu prefiro não responder essa pergunta, sabe?
2: É. Mas eu acho que em termos práticos existe um universo feminino. Que é... Sabe o que eu tô falando? Tipo...
3: Sei, sei. Que é o que eu falo que eu acho que é por causa da nossa cultura.
2: É, é. Mas que Mas é, por exemplo... É... Que saca. Uh... Eu, eu acho, por exemplo, que quadrinhos feitos por mulheres... Geralmente são melhores em abordar a parte emocional. Generalizando, mas eu, eu sinto que... E faz sentido isso, porque... O, o homem não é encorajado a se expressar emocionalmente. E eu acho que o resultado disso é que... Quando um quadrinho de um homem tenta ser emocional... Ou ele pende muito pro cafona, sabe, fica ruim. Ou ele é muito travado e dá errado. Não sei, vocês concordam?
4: Ah, é. Generalizando, sim.
2: Mas é. tem
4: um outro que consegue tratar, é, ter personagens femininas de um jeito sutil, não tão sexualizado. E... Mas realmente, no geral, acho que mulheres tendem a, a, a se expressar de um jeito dando mais ênfase aos, aos sentimentos. E, e, e eu costumo me identificar quando tem um, esse, esse ler um pouco mais é, filosófico, sabe? Quando não fica só numa história começo, meio e fim, uma aventura. Quando tem um pouco desse... Sei lá, so, sobre uma coisa mais... psicológica, talvez... Mas, eu, mas eu, eu concordo que é, é chato dividir, sabe? Eu, eu consigo me, me identificar com um personagem masculino. Muitas vezes. É, é muito, muito ruim. E é realmente uma construção é, social, mas é muito é muito chato a gente ter que dividir história de mulher, história de homem. Mesmo que isso exista. Eu espero que daqui a pouco, daqui a uns tempos, isso vá se misturando e isso não faça tanta diferença. assim
2: Mas eu acho que o jeito de chegar... Um um pé de igualdade algum dia, quem sabe, é é assumir a história de mulher ao invés de Sim, de continuar. fato, sabe? É é dizer tipo, tem história de mulher e tem história de cara, e as histórias de cara são vistas como histórias ponto. Então a gente precisa Fazer história de mulher, e chamar de história de mulher, e falar isso é sobre mulher. <risos> e você vai ler, você vai se identificar, seu bosta. Sabe? É, então.
4: Mas é isso que eu acho foda. Porque a gente consome os dois. É. A gente, tudo bem, a gente consegue se identificar com o um personagem masculino, feminino. Óbvio que quando tem feminino, que, é, tem questões mais a ver com nosso mundo, é mais fácil. O que, o que é, é, limita esse conhecimento é os caras não terem interesse em coisas produzidas, história de mulher, né? História de molezinha, que é como eles falam. Isso, isso que é foda. E eu, eu queria muito que essa coisa fosse como a gente consome eles consumissem também. Sabe? Consumir porque você é. gosta da arte ou você gosta sei lá, do, do roteiro, não do tipo, ah, isso não me representa, porque é uma mulher meio estranho, sabe? Essa, é, esse preconceito que é idiota, e, e eu acho que tem, tem que ter os dois, sim. Mas os dois deveriam consumir, não por isso, sabe? Por outros motivos.
2: É, mas eles não conseguem se identificar com a personagem mulher. É, é, é foda. Triste. É... Então, Se
4: nice. ela for
1: gostosa, talvez assim,
4: Ah, e é. sim, nossa Mas
1: Não é questão de identificar, né?
0: É, <risos> é questão de, oh, porra é do de
4: identificar te Aí tem aquelas poses que todo mundo fica, né? Eu direto tô, tipo, em cima de um prédio <risos> De colã
2: Com a cabeça <risos> Aquela ah, do Manara
3: Formada, <risos> Cara, eu adoro o, a imagem que fizeram da anatomia dessa, dessa criatura em outra perspectiva, assim. É maravilhoso. Cara, parece uma tarântula, velho. <risos> tipo, é foda. Cara, eu acho que a gente devia criar umas coisas, assim, muito engraçadas pra constranger mesmo. É. Porque tipo, é tão absurdo que eu acho que é a partir do constrangimento da... da da, de como é engraçado não é só um alívio cômico mas chegar no ponto de, de expor o ridículo sabe bem Então
1: é <risos> gente para quem não é quem não, não, não conhece a polêmica há um tempo atrás o milo Manara foi chamado para fazer a capa da, da mulher, é aranha. E aí ele fez uma mulher super gostosa que parecia estar nua, pintada de vermelho. E isso, cara, deu, deu assim, as pessoas acharam que foi demais, assim, porra, botar o Milo Manara pra fazer uma coisa dessa. E aí começou uma discussão é, interessante sobre a própria representação da mulher nos quadrinhos, né? E, e é esse ponto que vocês estão falando aí, né? É, é... é foda. Tipo,
4: as minas sempre estão. É incrível como eles conseguem fazer uma posição Que sempre apareça a bunda e a teta da mina Tipo, do mesmo jeito, saca? Tipo, eu lia muito é, Jim 13, de 13, sabe? E achava legal, mas eu vejo hoje eu falo Nossa, é foda As minas estão sempre meio pá Numa pose horrorosa Tipo, elas não relaxam nunca, sabe? Gente <risos> como é possível, é muito ridículo cara mas é, é isso né mas eu sinto que é, a gente chata que fica reclamando é, <risos> as minas que reclamam tem dado um efeito, porque eu vejo bastante notícia de, de refação de capa, de sobre acho que foi a Batgirl, não sei que eles estão ouvindo, pelo menos a, a, a gente enchendo o saco e às vezes dá alguma coisa, não dá mas eu, eu acho que eles estão ficando mais espertinhos talvez porque a gente consome, mulher, mulheres consomem muito essas coisas, não dá pra excluir não e, e se for ruim a gente vai chiar a gente vai enchançar e pelo menos eu vejo muita notícia sobre isso que né é um passinho passinho aí vou ler
1: é, e eu tenho um problema também, vou, vou me queimar todo agora. É, eu não vou dizer pra vocês que eu não aprecio tá? essas histórias em quadrinhos que objetificam as mulheres. A minha pergunta é só, precisa todas as histórias em quadrinhos objetificarem as mulheres? Essa que é a questão. Você acha que é esse Exato. o ponto? Eu, eu
2: tô... É estranho também porque a gente vive na era da internet tanto pornografia, mas você não consegue separar seu quadrinho da pornografia. É, né?
4: é. Tudo bem ter uma mina gostosa, tudo bem ter. Mas tipo, todas têm que ter o mesmo estereótipo de corpo e todas serem gostosas e não terem uma fala decente, e serem só um objeto, ou serem só um detalhe pra uma cena acontecer. Entendeu? Isso, é, isso que me fode, não é? As minas serem gostosas ou não, tá, Mas é tipo, é só isso. Ela tá lá. Desenhadona, só pra aparecer. Tipo, porra, galera, exato, tem pornografia, sabe? Pode ter uma gostosa, pode ter o... Uma gorda pode ter uma mais normal, uma mais baixinha Parece que não existe essa diferença É só um que... de corpo pra toda, sabe? Tipo, porra, galera, vamos, né? Vamos evoluir aí um pouquinho enche o saco
2: Toda vez que tem uma discussão assim Eu vejo as pessoas indo pro lado do Ah, mas não pode ser sexy Tipo e eu nunca vi ninguém reclamando de ser sexy a reclamação é sempre de que as mulheres só são sexy, de que não tem nenhuma outra mulher que o desenhista não queira comer, sabe, ele só quer é. desenhar a mulher que, sabe, ele tem atração, não existe nenhuma personagem mulher que tá mente lá existindo tá ligado, é, não é. tem
4: participando, tendo uma, é, uma voz tal, sendo eu não tenho problema nesse sexy, eu não é não tô nesse nível porque mulher, o corpo da mulher é lindo Pelo amor de Deus, vamos botar uma curva aí Mas é como isso é usado De um jeito tão tosco, sabe Tão alegoria Tipo, olha só a gostosa lá E...
3: Aí sempre vai ter aquele boy que vai falar Mas eu não fiz no meu quadrinho é. Uma é. personagem é. Que não é tem tipo velho, não é você tipo, você
1: tem outros problemas de fascismo, sabe é, o, o eu acho sempre interessante essas coisas, cara, assim é, porque a, a a gente tá sempre nessa briga, né cara, assim, não, não sou eu, não tô envolvido nessa história e, assim, eu, eu realmente não queria que acabassem é, história em quadrinhos com mulheres gostosas, assim, mas eu acho que, eu acho que a gente não pode, eu acho que, assim, o que eu tô sentindo, e que você talvez o que eu acho legal, assim, é, cara, a gente também não pode falar sobre isso, as pessoas não podem tocar, não podem criticar, não podem fazer nada, minha história em quadrinho é preservada, é sagrada, ninguém pode, é, é foda, tá entendendo? O cara falou uma coisa, fudeu, fudeu, fudeu. É, isso que eu acho estranho eu, aliás, eu comecei a me interessar mais pelos assuntos, porque eu comecei a dizer, cara, peraí ela tá, ela tá falando uma parada, vamos ouvir não, não, porra, não pode, tá, mulher maravilha tem que ser gostosa
0: ah, é? dá um nome
1: Pô. maravilhosa maravilha. sei lá, cara, é esquisito <risos> é, eu queria então que vocês me falassem aqui é, como é que se faz pra fazer quadrinhos hoje em dia isso aí, tanto faz, assim, se eu Seja homem, seja mulher Como é que o pessoal consegue fazer quadrinhos? Como é que vocês conseguem fazer quadrinhos?
4: Não sei, como vocês
2: conseguem, Minas? Eu não sei Me explique. Isso é uma pergunta sobre o nosso psicológico?
1: <risos> Pode ser Como é que vocês consegue Como é que a gente consegue? É... porque ó, eu Vou dar um exemplo assim eu, Quando eu era garoto E queria fazer quadrinhos você simplesmente não. Era um. Era, praticamente não existia nenhum tipo de mercado de quadrinhos. Era no seu fanzine muito tosco. É, ou você era. Na época a gente chamava o Laerte, né, que depois virou a Laert. Ou você trabalha na área de cartoon. E hoje em dia vocês estão. Cara, vocês estão produzindo em várias mídias diferentes. Como é que é isso?
3: Cara, eu vou falar uma coisa que o meu professor da faculdade de artes visuais falou pra mim que eu acho que se aplica de formas diferentes, com devidas contextualizações e, e detalhes, mas a quase qualquer circuito de, de arte, circuito informal, circuito, enfim, que, não, que você não vai fazer necessariamente um concurso é, para um, uma posição no governo e garantir seus próximos 20 anos, né? Mas quando você entra, é, quer dizer, a arte, enfim, esses circuitos são como uma festa. Quando você chega nessa festa, essa festa já está rolando há muito tempo e é uma festa que nunca vai acabar, sabe? E pode ser que você seja assim. Às vezes você pode ser uma pessoa incrível que, que não vai se identificar com ninguém e vai começar a sua própria rodinha, mas na maior parte das vezes é muito difícil fazer isso, né? Tipo, na maior parte das vezes você precisa se identificar com alguma coisa, mas a internet, cara, é uma festa cheia de, de chaves pra portas diferentes, sabe? É uma festa com muitos cômodos, então cara, tipo, tem muitos lugares pra você fazer a sua festa e já que você não precisa você não vai Aí, por exemplo, necessariamente depois de, depositar suas, sua vida financeira nisso, você pode aproveitar pra fazer o que você gosta. Sim. Fazer o que você gosta e, e se desenvolver no que você gosta, porque sempre vai ter uma pessoa que vai gostar de cheirar um, uma, um chinelo velho. <risos>
1: que? Cara, são umas metáforas ótimas. Muito bom. Tá
4: ah, ah, muito bom. favor. Por favor. <risos>
3: Pode ser que seja uma pessoa, saca? E pode ser que você encontre um livro que te faça. Mesmo que você não goste de cheirar um chinelo velho, você acha que cheirar o chinelo velho é uma coisa profunda e cheia de abstrações e discursos filosóficos. E é aí assim que você faz quadrinhos, sabe? Você cria. Um mundo ficcional junto com a sua história que é fictícia. É tudo ficção, não existe. Não existe um standard de quadrinho, eu acho. Eu acredito nisso.
4: É, acho que hoje em dia, foi bem o que você falou, rola uma liberdade. bem Como a gente realmente não espera e tem noção de que. Não tem jeito, não vai vir nenhuma editora e falar ah, vamos publicar você, porque você é genial''. Não vai acontecer A gente tem que fazer nó nós mesma, né? Que é o que a gente faz. A gente se junta, a gente faz uma parada, a gente banca, a gente edita, a gente imprime, a gente distribui, e é isso. Então, já que tem essa parte ruim, né? Que é, é, é caro, é penoso, é difícil, é complicado a gente tem que aproveitar essa liberdade que é a única parte boa disso tudo é, já que é a gente que vai fazer essa merda acontecer então vamos fazer o que a gente quiser, cara e o mundo que a gente for criar é sci-fi, é história de mulherzinha é história de nonsense é colagem foda-se então é essa liberdade que a gente tem que aproveitar em contraponto do fato de não existir essa base sólida, né, para fazer as coisas. E o único jeito de fazer quadrinho é fazer quadrinho. É isso aí. Tá. É fazer
0: foda-se,
4: dá um jeito depois. É,
1: Bárbara, o pessoal falou que você é que saca de fazer divulgação, dá umas dicas pra galera de como divulgar quadrinhos. Ah, não é,
4: mas sabe qual é? Sabe qual é? As meninas, galera aí, esses artistas, não, foi assim, a gente se encontrou no FIC, não lembro qual ano que foi. Foi ano passado, nossa, eu acho, não. Nossa. Ah, pode crer, ah, pode crer. Aí, né, a gente trocou uma ideia, tipo, reuniu umas meninas que a gente gostava do trabalho, era amiga e tal e falou, velho, vamos fazer um bagulho foda vamos fazer um bagulho foda, quero capa dura quero impressão boa e tipo, eu e a Thaís a gente começou a pilhar vamos pilhar, vamos pilhar, vamos pilhar, vamos pilhar. E, 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 eu, eu, e eu sofri frila também, eu acho, talvez seja por isso eu trabalho há muito tempo então eu, eu tenho esse, eu preciso fazer entrega, eu quero ver resultados aí, aí chegou na Feira Plana todo mundo se encontrou de novo eu mano, e aí, mano, vamos fazer o bagulho acontecer, vamos fazer o bagulho acontecer. Eu pilhando, no enchendo o saco. Tipo, tem que fazer acontecer. Cara. Ah, não, vai rolar, vai rolar o caralho, tem que entregar. E é isso, eu, eu tipo, a, a Thaís, a Gabi, tipo também pilharam muito, mas eu sinto que eu quero tá me enchendo o saco, fazendo release, mandando as paradas, fazendo o mocap da capa, do bagulho. Porque é foda, cara, se você quer se divulgar, eu digo, assim, em geral, né, tem que dar tudo mastigado para as pessoas, ninguém vai chegar Nossa, é... e falar, ui, ui, eu gostaria muito, não, eu vou mandar um release e você vai ler e, e, e vai dar tudo certo, sabe, e facilita muito a vida de todo mundo isso. Eu enchi o saco dos meninos pra me passar informação. E artista é foda. Em geral, quando quadrinista ainda é pior ainda, velho. Nunca entrega nada. Nunca entrega nada, demora. E só, e sei lá o quê? Isso não é um foi indireta? Não, não, não. Você
3: entregou direitinho. Acho que entregou, eu lembro. Não, acho que eu fui a última a entregar mesmo, cara. Não, acho que foi a Gabi, velho. Ah, foi? Foi a Gabi, cara. Tá tudo bem. Certo. Uhum. A Gabi, ela é uma empreendedora, né, cara? Ela é Ela é muito responsável. É, com certeza já... é porque ela é multitask, né? Porque ela... Ela já tá Gabi... em outro
4: nível. Ela já tá no
3: nível... Ela tem em educação artística também ela tem tipo ela ela tem um, um trabalho em militância tão forte Porra. que eu acho que, que ela vê ela vê a educação como uma coisa é mais um campo onde ela pode militar também que é incrível assim é tipo sabe é o trabalho que a maior parte das pessoas fica tipo com um corpo mole né porque é cansativo ela é, é incansável é cansativo. Eu, eu admito que eu
4: assim escolho minhas batalhas às vezes porque é muito cansativo. Eu admiro muito ela por sabe estar tá lá sempre discutindo e discursando e com um, um bom discurso, né? Porque às vezes sempre eu, preparada, cara. Sempre, sempre preparada com uma para. resposta. Às vezes eu falo, ah, sei lá, essa não é minha briga, cara. Eu acho que eles não vão me meter nisso aí mas é foda, ela é foda a gente juntou um grupo de meninas muito bom e eu queria muito fazer um
3: dois ano que vem com mais meninas com a é, Live. eu acho que <risos> Uma pilha na Piqui agora, mas eu acho que elas já estão nessa pilha, assim, de tipo, elas é. querem elas querem produzir muita coisa assim, não sabe, de mulheres não. Elas, não. elas não acham que, que vai ser só isso, não tenho certeza porque já ouvi elas falando ah, eu também quero de estar fulano, eu também quero fulano, com mais gente, cara ficou foda, é sempre a bom a Piqui
2: é uma editora só de mulher elas não publicam
3: homem? olha, a Piqui na verdade é um selo Uhum. ela não chega a ser uma editora e elas são duas pessoas a Thaís Cochino e a Lívia Viganó e assim é, elas sempre se autopublicaram elas tinham um zin chamado Piqui que elas faziam juntas e eu acho que é, o, o, o o topografias foi o primeiro, a primeira produção com gente de fora desse selo com, enfim nós ah não sabia mas sim eu tenho certeza que elas têm essa intenção eu tenho certeza que elas têm essa intenção assim. elas mandaram muito
4: bem para os responsáveis na impressão na edição sim, elas são sim. ótimas são sim, pessoas é maravilhosas também vão poder contar tipo sabe todo mundo eu acho que a coisa mais legal que eu fiquei mais feliz é que todo mundo fez entregou ficou bonito, deu claro. certo, sabe, tipo isso nunca dá certo. Tipo, ah não, vamos marcar assim, vamos, vamos. porque que caralho, rolou,
3: não é mal. Foi, foi muito bom, foi um encontro muito bom, assim. E eu acho que uma coisa muito incrível também nesses encontros É que se geram amizades muito fortes, assim Eu me tornei muito próxima da Thaís Ela é definitivamente uma das minhas melhores amigas E eu acho ah, que é incrível, o tá. trabalho dela é foda É muito bom, né, Cara Então não é... Sei lá, eu, eu vejo os quadrinhos assim Não só como... Eu não consigo ver os quadrinhos de uma forma mais tão pessimista Uma vez que eu já já aceitei algumas coisas chatas que são, por exemplo, a falta de, de retorno financeiro ou então no meu caso eu acredito que eu tenho um pequeno público. Eu não, nunca eu não eu não me vejo tendo um público muito grande isso é uma decisão minha também, sabe uhum. mas tipo, eu vejo eu me vejo criando uma comunidade fazendo parte de uma comunidade tendo amigos e viajando e fazendo coisas incríveis legais e sei lá, dá sempre uma sensação de satisfação, assim uhum. quando você termina um trabalho total, também acho
1: então gente, eu vou querer que vocês corrijam a injustiça que foi feita em Angolem e me deem a lista, tá certo, das as suas heroínas, maiores referências nos quadrinhos que você acha que, claro que vocês com certeza devem ter vários homens também como como heróis dos quadrinhos, mas hoje é o dia dos, das mulheres nos quadrinhos. Quem são as quadrinistas no mundo que vocês acham que as pessoas precisam conhecer? E depois a gente passa para o Brasil também.
2: Gabrielle Bell. Gabrielle quem? Vocês conhecem a Gabrielle Bell? Não, tá aqui. Gente, ela é muito boa. Ela que. É por causa dela que eu desenvolvi interesse em fazer quadrinhos diários, porque ela faz muito isso.
4: Ah, eu tô vendo aqui. Ah, eu tô curtindo muito seus quadrinhos diários. Continue, amor.
2: Talvez. O problema de quadrinhos diário é que você acaba examinando a sua vida e eu achei que a minha vida tava tão ruim que eu tinha que parar. Talvez eu, eu volte. <risos> Mas Não, ela faz... É semanal,
4: semanal, sei lá.
2: É, talvez semanal, é verdade. Mas eu tô é... vendo? Legal. Ela é muito boa, é ela é a rainha dos quadrinhos diários, ela faz há décadas, e são incríveis os quadrinhos dela, ela é tão engraçada, e ela é muito boa em transformar episódios pequenos em, tipo, símbolos de uma coisa maior, é difícil explicar, mas se você lê o trabalho dela, você entende. Ah, é... é... Aqui. E é muito boa, ela tem um quadrinho, é, aliás, nesse tema de machismo, que é tipo, que uma personagem tá tipo, reclamando é, de... Ela nem fala machismo, mas né? é reclamando de como os caras ignoraram ela, não sei o quê. E aí ela consegue um trabalho é, com um caminhão de mudança, e uma amiga dela fala, não, vem trabalhar nesse caminhão de mudança, os caras provavelmente vão... É, tentar cantar você ou te assediar, mas ainda assim é tranquilo, e aí ela vai e aí no fim do dia ela vai pra amiga puta, tipo, escuta ninguém falou comigo, nenhum dos caras nem olhou pra mim <risos> e, tipo, ela consegue transitar de um lado feminista pra um lado, tipo, eu também sou uma humana e às vezes eu sou contraditória
4: da hora, gostei tô vendo aqui, vamos saber nossa mas... Tem uma mina que eu curto muito, chama... Linda Berry. Linda Berry. Linda Berry?
2: Ela é muito boa mesmo. Deixa eu ver.
4: Não, é a Eleanor Davis, sabe? É, caraca. Nossa. Ela é muito é. boa. Cara, é quase uma artista, né? É tipo uma artista plástica que resolveu fazer quadrinhos então é tipo além do quadrinho em si, das histórias serem muito
1: tocantes qual foi o nome da da, 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 da artista que falou foi a Eleanor
4: Elea, Eleanor Davis Davis a es... Tipo, depois dá uma olhada. É muito lindo. As coisas dela. Dá pra, tipo, enquadrar todas as páginas, assim, sabe?
2: Ela é muito boa mesmo. Sua
4: Quem mesma,
3: Azul. Tem a linda Barry. Linda Barry. <risos> Tá, a Linda Barry é uma quadrinista americana muito foda, que tem um senso de humor muito afiado. E eu acho que ela era feminista também. Eu não sei se ela nem tá viva, porque eu acho que se ela estiver viva, ela é uma senhora agora. Porque eu já vi fotos incríveis dela. que Ela, ela tava... tá viva. Ela tá viva? Ai, que bom. E
2: ela é essa senhorinha mesmo, com um óculos enormes.
3: <risos> e um batom vermelho. Aham. Uhum. Olha, eu recomendo muita coisa brasileira também. Ah, bem, nós temos muita coisa boa independente no Brasil, que é melhor ainda, porque para essas coisas boas de fora chegarem no Brasil, muitas vezes tem que vir por, uma, por uns editores muito escrotos, né? Mas assim, a gente tem... A ah cara, eu, eu amo o trabalho da Puyopo, eu acho ela incrível a Júlia Baltazar tem uma sensibilidade muito forte, ela cria imageticamente é, os quadrinhos dela lindos de morrer e a Thaís também, ela é muito experimental, ela, tem uma, ela tá desenvolvendo um humor muito foda e o desenho dela tem um estudo bem grande assim, em como quebrar a perspectiva tem, tem muitas quadrinistas novas, a Aline Lemos. A Aline Lemos, na verdade, não é nova, ela já foi até para França estudar quadrinho. Mas, assim, razoavelmente nova como eu. É... Tem... Ai, caralho, eu tenho uma, uma estante aqui, toda cheia de zines independentes que eu posso pegar agora. Ah, como é que a gente pode esquecer? Eu gosto muito daquele quadrinho da Hazel. Que eu conheci através da Laura O nome dele é Amo. Mas assim, muito difícil de, de Conseguir aqui no Brasil, né Mas ela com certeza tem um Tumblr E ah, a Laura Fez um, uma coletânea Chamada Bad Boyfriends, que é impossível De você conseguir aqui no Brasil <risos> Nem eu tenho E eu participei <risos> eu tenho que
2: imprimir, agora que vocês falaram eu tô com uma ideia de ver se a é Piquinho não quer ficar com bad boyfriend
3: nossa, faz isso pelo amor de Deus seria isso, mais não. fácil pra mim nossa, faz isso qual é o nome daquela mina maravilhosa que fez aquela história da sereia
2: história da ah, Julia Guffer é ela é Pode ótima ter... É, deixa eu, deixa eu fazer um, uma propaganda, então, do Bad Boyfriends, é, que não, não vai me dar dinheiro nenhum, é Porque tá pra baixar, você paga o que quiser, pode baixar de graça. É, depois vai ter o link na, lá, né? Eu posso te mandar o link? Por favor. É, mas é um, é um zine é, que eu organizei com vários meninos que fazem quadrinhos e é sobre... É, como diz o nome, é sobre parceiros abusivos É sobre relacionamentos abusivos Especificamente em que O, o parceiro abusivo Era um cara é, Porque geralmente é a regra é, E são histórias reais E você Pode baixar de graça E mandar as amigas E mandar o link, sei lá, ficar com o pdf é, Ou você pode dar um dinheiro Também, que vai os artistas Mas legal mesmo é a parada e viajando o mundo, assim. E tem, e tem essa Júlia Goffair.
3: Que a mesa falou que é muito boa. Olha, eu lembrei de mais gente. Tem a Amanda Pascoal. Ela tem pouca coisa, assim, no momento. Mas eu acho ela muito boa. Ah, putz, isso aqui eu, eu não sei nem qual é o gênero da pessoa que fez, na verdade. Eu tô vendo um quadrinho aqui que eu peguei numa Bienal de São Paulo. Mas eu acho que não vale a pena falar porque eu não sei, eu acho que foi uma coisa de várias colaborações, assim, então eu acho que,
1: enfim. Mas, gente... Então, mais uma que eu fala, fala, fala. fala, aí, fala
3: aí. Vamos continuar
2: a rodinha? Bora. É, é Julie Ducê. É putz, graças madense. a Deus você
1: falou o nome dela, Julie Ducê, exatamente, cara, putz, muito foda. Era
2: essa que você estava pensando? É
1: essa que eu estava pensando, cara.
2: Ela é muito boa, e ela... Ela provavelmente hoje ia ser hiper famosa e um ícone pra gente, mas faz uns 15 anos ou 20, sei lá, ela largou os quadrinhos especificamente por causa de machismo, ela falou muito clube do bolinho, eu não aguento.
1: Sério, eu não, isso eu não sabia não, ela é, cara, é muito foda o trabalho dela, assim, é uma coisa que... Ela é um, né? Ela é uma grande referência, cara, um lindo trabalho. E e ela...
3: Ela é incrível, ela é incrível que a gente já tangenciou, mas ela é foda. Tem a Bianca Banharelli, que é uma italiana. E a Nathia Volenvider, que é uma argentina, que mora em Berlim. Eu tô bugando
4: tudo. É, tem uma que eu, eu gosto, que ela é, na verdade, uma artista plástica, mas é, ela faz quadrinhos, que é a Junco Mizuno. Ela ah, fez... Ela, é, ela lançou o Cinderella aqui. Sim. e eu tenho muita referência no traço dela, eu acho ela maravilhosa ela Nossa, faz mais quadros e tal, mas ela faz uns quadrinhos foda, e eu fiquei muito feliz que o Cinderela veio pra cá tipo, numa época que nem assim, nem era tão não rolava essa febre mais quadrinho era mais, tipo, distante ela tem vários títulos, assim, de quadrinho eu acho ela muito maravilhosa é muito diferente de tudo, assim porque é japonês, mas não sei, tem uma pegada meio pop art também enfim, gosto muito dela e tem uma de uma Ana de Florian, vocês conhecem? eu não sei de onde ela é mas eu comprei um quadrinho dela na Itália acho que ela é italiana, ou não, acho que esse nome não é italiano <risos> mas é bem foda também, foi porque... Nada. Eu, eu geralmente eu vou muito pela estética da, das paradas me, me aproxima muito da artista
1: eu tenho um problema sério que eu não consigo gostar de história em quadrinho se eu não gostar do desenho cara,
4: exato, eu não consigo também, história em quadrinho desenho animado se não for minimamente bonito eu já tipo, hum, será que é. vale a pena gastar minha vida com isso?
1: é, aqueles minutos <risos> poucos minutos sagrados cara, eu não consigo, é. eu tenho eu já falei várias vezes que eu tenho problemas com o Alan Moore, porque, Ai, cara. Cara, as histórias ele arranja uns desenhistas vagabundos, bicho. Ele escreve tão bem. Porque, cara, muito. Eu odeio aquele. É, aquela história em quadrinho dele sobre o sobre Jack Stripador, Cara, que desenho horrível, não é consigo ler. Muito <risos> Eu tenho a teoria de que ele faz isso porque ele é a estrela, tá entendendo? não pode ter nenhum Frank Miller lá junto com Acho ele. Não.
4: Que vai ter mal
1: gosto, não É impossível. É
4: Muito é legal, olha quanto traço, deve Aff. estar bem
2: feito.
1: Vocês não, cara, vocês não citaram, eu tenho que citar, cara, se atrapia. o que, é que vocês acham do trabalho? Não.
2: Ah, eu gosto, também gosto. Uhum.
4: É que eu acho que a gente tá tentando colocar umas, umas desconhecidas, né? Sei lá.
1: Não, beleza.
3: Não, não, mas sim, claro, eu acho importante. Eu acho que tem um, uns mundos, assim, uns submundos europeus incríveis, assim. Uma é. vez eu comprei um quadrinho, acho que da... da a, ai, caralho. Ai, aquela antologia. Enfim, não é a no Brown, mas é tipo a no Brown. Ai, pode crer. Eu acho que eu... É, tá. É, enfim. Muito. E aí veio um jornal chamado Kuti, com K. E aí eu tava abrindo ele agora e eu acabei de achar uma pessoa chamada Eta Letjin. Tipo, eu nunca tinha nem dado atenção pra esse nome. Eu acabei de botar no Google e descobri que eu acho que é uma mulher. <risos> <risos> e assim, é tipo... Eu gosto da ideia de, tipo, não botar uns nomes que também sejam fáceis de achar. Que, tipo, você... Eu nem entendo o que está escrito, tipo, tem uma, uma parte aqui embaixo que tem a tradução em inglês, mas eu não sei nem que língua que isso tá escrito, talvez seja polonês. Mas é, tipo, tem tanta mulher para ser descoberta ainda, sabe? Tipo... É. Eu
4: acho que também tem muita mulher para se descobrir, que às vezes, tipo, Sim. é ilustradora, ou é faz colagem, ou às vezes nem precisa saber desenhar muito, sabe, tecnicamente bem mas é, como a gente tava falando que é a falta de incentivo que dá um medinho mas quanto mais meninas tiverem falar tudo bem, escreve sobre o que você quiser você não precisa fazer uma aula de roteiro sabe, para fazer as coisas acho que vai é importante incentivar isso, acho que vai ter mais meninas no rolê desconhecidas, que não tem essa pretensão de ser quadrinistas e blá 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 mas que façam um tipo experimento, sabe de. Pode crer. De conversar com o desenho. De não acho ser uma coisa estática. Ele se ter alguma mensagem além do, do, da imagem. Pô,
1: cara, então acho que a gente tá agora num momento interessante pra gente fazer as considerações finais. Já temos aqui uma hora e meia de programa. Então, Laura, suas considerações finais.
2: Uh... <risos> não sei. <risos>
1: Quero mandar um beijo. <risos> um beijo pros meus pais, assim... Ah, não, já tá em casa, né? Você não tava tá lá fora.
2: Sei lá, o papo foi bom. Minha consideração final é que... Eu conheci a Bárbara e a pela internet. Pelo fato de a gente fazer quadrinho. E outras meninas também. Tipo aquelas mencionadas Puyo Pu e a Júlia Baltasar e mil outras. Que a gente vai se falando pela internet. E vai virando um grupo e vai se unindo, vai fazendo uma frente aliada contra o machismo. E eu acho isso muito irada. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu não soubesse de todas as meninas fazendo quadrinho que eu descobri pela internet. Eu acho que eu não sei, cara. Eu estaria meio deprimida. Eu me sentiria muito solitária, cercada por quadrinho de punheta. Não sei o que. Eu quero dizer. Eu
1: adoro essa definição que você usa, quadrinho de punheta. Muito bom. Muito
2: bom. Bárbara. Eu queria mandar
4: um beijo. É... Ah, é isso. Eu acho que é poder expandir a visão que a gente tem de não ter medo de fazer as coisas, sabe? Acho importante toda essa, toda essa cena que a gente tá vivendo, tá criando, tá desenvolvendo daqui a uns anos, vai ser tão importante, sabe? Importante não, digo, sabe, nessa questão de ah, ser importante e tal, mas vai contribuir tanto. Eu sinto que a gente vai crescer tanto junto com o que a gente tá criando, cara. Eu, eu fico muito feliz de poder tá participando disso, de tá conhecendo as meninas de, dos caras também é? sabe e, e, e mesmo todo mundo na bosta tá todo mundo na bosta junto
1: <risos> isso é ótimo é, bom.
2: É, tipo... é legal também que tipo é, é, desculpa, eu tô rompendo não, suas não, considerações não, tipo aí. é muito louco quando meninas mais novas sabe que estão começando a fazer quadrinho como vocês já passaram por isso, né? Tipo, mandam mensagem, tipo... Sei lá, eu acho que, como eu sou mais velha, na cabeça delas eu, tipo, sempre existi. Na... na minha cabeça, eu, tipo, sim, sim. sou ninguém. Eu tô tentando chegar em algum lugar. Mas, tipo, quando eu tinha a idade delas, quando eu era adolescente, eu não sinto que tinha nenhuma mulher no Brasil é, que fizesse quadrinhos, sabe? Em quem eu pudesse me modelar... Eu... Tinha, tipo, os colinistas que eu me lembro sendo pop quando eu era adolescente eram Alan Sieber, o Dummer. É, uhum. Enfim. É... E agora eu sinto que, meio que tem a gente, não que a gente seja famosa, mas eu acho que pra meninas da cena a gente uh, é alguma coisa.
4: É, eu sinto isso também também porque a gente tem uma técnica. Do desenho, por a gente, nossa profissão ser isso, que é um pouco mais evoluída, porque a gente precisa ser um pouquinho boa, senão fudeu, a gente morre de
3: fome. cara, Mas... eu fudei de fome. <risos> não, vai se fuder, Sacanagem, eu acho que eu vou virar fazer. professora universitária. Não, eu nem vou comentar. é ainda comentar. Fraga, que é é a Fraga, da... aqui Raiva. Mas é,
2: é isso, não, eu também. Sério, sério.
1: Gente, não detona demais a carreira de professor universitário, não. Eu também faço coisa fora, mas não, não é o fim do mundo, não, não, não porra. Não, não, não.
3: <risos> tô falando sério, é sério.
0: Cara, mas olha isso. É... Vai
2: ser a próxima Adriana Varejão.
3: É o que, Adriana Varejão?
2: Você vai ser a próxima.
3: Porra! Espero que não, ela fala umas paradas. <risos> uma vez eu fui numa palestra dela e ela falou que era contra cotas raciais
1: puta que
3: <risos> tipo a mulher faz trabalho tipo que 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 ela bota ela fez um trabalho que era tintas Lula alguma coisa assim tintas Lula Lula alguma não mas eu acho que não tinha tanto a ver com Lula mas era tipo um Pantone de, é, com o um nome de todas as cores é que as pessoas se definiam... No, nomes de, de cores é, de pele que as pessoas se definiam no senso de forma estranha. Tipo, moreninha é tranquilo, mas tinha umas coisas bem específicas, assim. Ah, então,
2: eu lembro de uma coisa, assim, que as pessoas escrevem coisas, tipo... É, Tão negro que eu sou azul.
3: Sim, sim. Hoje em dia você não faz isso mais no senso, porque você tem que ser categorizado entre pardo, negro, branco, amarelo, eu acho é, indígena, mas assim é, antigamente você podia escrever, você podia se definir, e aí ela usou isso de uma forma incrível, sabe como é que essa pessoa fala uma coisa dessa, sabe tipo, mas enfim. <risos> é eu posso
1: dizer, eu posso dizer, na minha, eu já eu, eu trabalhei em instituição que tinha cota. Cara, um dos melhor, alguns dos meus melhores alunos vieram de cota, cara. Então, assim, todo esse papo anti-cota é tudo da cabeça da pessoa. Ela não tá, levando, não tá usando nenhuma estatística nem estudo para Falar sobre isso é só para... Sua sessão
2: de comentários vai ficar incrível a propósito.
3: <risos> a polêmica. que as cotas, elas mexem numa estrutura muito frágil, que é a meritocracia, que ordena quem que pode e quem que não pode, né, cara? Porque, na verdade, não é uma questão de você... Não é uma necessidade de se provar, você não tem que tirar uma nota... Tipo, uma coisa não leva a outra. É por isso que eu acho que eu discordo um pouco, assim, sabe, Babi? É, de, é. de precisar desenhar, apesar de eu amar desenhar. Inclusive, eu fiz um desenho enquanto a gente falava. Se vocês quiserem, eu posso escanear e passar
0: depois. Por favor.
3: Ah, põe a página. Não, eu digo que a
4: gente serve como... Não como exemplo, mas... A gente vê a gente, é, as meninas vêm a gente desenhando e, e se inspiram não que tenha que ter um estilo existe um estilo certo de desenho
3: tipo, então eu acho que dá pra fazer quadrinhos sem desenho, assim, por exemplo <risos> é acho que dá, não, mas dá cara. Acho que se Pode puder, dá, dá pra fazer quadrinhos sem imagem poder.
4: mas eu, eu, como a gente precisa disso, como a gente trabalha com isso, eu acho que a gente acaba, e você também, cara você é uma puta de... artista, não é desenho em si. É a arte. E eu acho que a gente acaba sendo um tipo de referência, mas não pra
3: seguir como modelo. Mas... Mas eu não falei isso. Ah, não. Então... Entendi. Que... <risos> não, eu acho que, na verdade, eu concordo plenamente com você, que você é uma inspiração. Na verdade, eu acho mesmo, assim, de verdade. Mas eu acho que tem gente que que pode fazer quadrinho sem saber desenhar absolutamente nada e ser ah, a coisa bem mais é. genial do mundo saca? eu realmente acho que isso é possível sim, eu também, eu é. uma pessoa que não saiba desenhar nada do que uma pessoa que desenhe como os desenhistas do Alan Moore ah sim, não, isso eu concordo sabe?
4: eu acho que isso não é importante mas é, eu acho que tem que começar você se descobrir, descobrir o que você gosta de fazer se você gosta de fazer é, Desenhar com giz e é isso aí, cara, vai nessa. Mas é nisso tudo você precisa experimentar até se encontrar, entendeu? Tanto que os nossos traços são muito diferentes uns dos outros, muito diferente E não dá para categorizar o que, que é e o que, que não é. Tudo é lindo, tudo é possível, isso é muito legal também. Mas para isso tem que ter, é, se experimentar e se conhecer,
1: Cara, quando você tava falando do, dos quadrinhos do Alamur, você tava criticando, né? <risos> eu Agora... tava.
3: Não, eu, eu admito que é um preconceito meu também, saca? É, eu também tenho preconceito com os desenhistas do Alamo, porque eu acho muito difícil de, de ser delicioso, sabe? É Mas eu duro, né? É, é, é muito assim,
1: Só uma coisa, eu concordo com você, eu sempre falo isso e cara, alguns dos, dos desenhos mais interessantes, não tem um desenho clássico, cheio, Sim. tá entendendo? É, o que é interessante no desenho, né? Acho que vocês estão falando bem aí, é, é outras coisas, assim, a gente, é difícil até de se explicar o que é, você olha e acha do cacete, é, é, Gary Panther, por exemplo, que é um desenho de quadrinhos, tem um desenho ah, super tosco, né? É maravilhoso. É
4: acho é que ele conseguiu se conhecer, sabe? Ele é tipo, cara, é isso, é, é isso que eu sou. Eu não vou tentar ser uma outra coisa Porque aquilo é o um bem feito E isso é mal E eu acho que o quadrinho é muito legal Por causa disso porque não, não tem dessas Tipo, você vê coisa feita de lápis a giz Que tipo, é foda nem que uma pessoa que tem um desenho clássico Não vai conseguir fazer isso Porque é outro rolê É uma coisa muito pessoal Eu acho que isso é demais Mas realmente, eu, eu fiz o caminho inverso Eu comecei a desenhar e depois eu comecei a fazer quadrinho
1: que é. não é o caminho que o mundo faz é verdade o pessoal começa pelo quadrinho do... Esse... pelo desenho, você se interessou pelos quadrinhos né? é, é eu concordo com tudo desde que a gente detone o desenhista do From Hell do <risos> é, é... Major. Mariana Majô, puta que pariu, desculpa Mariana Mariana seu nome batizado
3: ah sim, eu é, é para eu falar agora.
1: As suas considerações finais.
3: É, se tiver alguém me escutando agora, nesse momento, e você já teve vontade de fazer quadrinho com concreto, régua, cortina, <risos> fora do papel, se você quiser dançar e falar que é um quadrinho, por favor, faça, porque às vezes eu tenho medo. E se você fizer, por favor, me contate. Vamos conversar, vamos, vamos falar sobre esse quadrinho estranho. Eu tenho muita vontade de sair do papel. É quase um sair do armário, assim, sabe?
1: E como é que a pessoa faz pra, conhe... pra entrar em contato com você? É... É... Quais são. As... são... Façam um seus jabás, gente. Eu esqueci de. Eu... Eu Bem, mandei... eu acho
3: que a pessoa não vai conseguir me achar pelo Tumblr porque eu nunca vejo isso. Eu não vou dar meu e-mail por aqui porque eu tenho medo de spam. É... Se você tiver coragem, você pode me adicionar no Facebook, mas eu acho que você podia dar o e-mail do... <risos> o e-mail do, do canal
1: <risos> que eu usei
3: <risos> aquela, né, querendo usar uma camisinha no contato, mas não... <risos> me procurem, me procurem ser, Pode ser pelo Facebook Eu posso te bloquear se eu achar que você não É uma pessoa legal, porque eu posso fazer isso Com qualquer um, na verdade E na verdade é difícil eu não achar uma pessoa legal Só se você falar umas coisas machistas Racistas, homofóbicas Mas assim, se você tiver Realmente essa vontade Podem me adicionar no Facebook Mariana Paraíso com Z E eu gostaria de conversar
1: E o seu trabalho, onde é que eles encontram?
3: Olha, eu tenho um Tumblr que eu não respondo, mas é chamado masotopia.tumblr.com eu não atualizo muito frequentemente eu tenho um cargo que tem os meus trabalhos estranhos que eu acho que é www.cargocollective.com barra Mariana Paraíso mas eles ainda estão em informação <risos> mas são estranhos
2: Estranho,
1: estranho é meu, meu, meu lema com todo mundo. Estranho é sempre bom. É, eu esqueci de pedir para vocês também fazerem seus contatos, gente. Por favor, Laura, passa só para o pessoal saber. A gente vai botar os links, mas é só o pessoal saber onde te encontrar. Encontrar seu trabalho é,
2: é se alguém quiser me contratar para ilustração ilustração é, laurilones.com. Põe o link lá que tem meus trabalhos mas tem, é, tem tem meus trabalhos mais comerciais eu tô super aberta para trabalho por dinheiro uh, e eu tenho, um, eu tenho eu ponho umas coisas no Instagram mas acho que não me desenho eu tenho uma página no Facebook onde eu ponho coisas que não são muito comerciais eu ponho mais porcaria também no Instagram mais porcaria
1: Porcaria é, coisas estranhas, né? Mas não é necessariamente porcaria.
2: Né? É, é eu, eu ponho mais, tipo, porque meu trabalho pessoal hoje em dia tá muito diferente do meu trabalho comercial. É, então eu tendo mais a separar hoje em dia. Mas, sei lá, fala comigo de qualquer jeito. Super top. Vamos discutir cotas raciais. <risos>
1: Bárbara, eu também, por favor, fala o pessoal encontrar seu trabalho
4: é, tem o meu site que também é mais comercial mas tem algumas coisas de quadrinho lá não todas, mas tem alguns, que é o barbaramalagoli.com e ah, eu acho que pode ir lá tem tudo tem e-mail, essas coisas e se quiser me adicionar no facebook e me mandar memes
0: você é, curte memes?
4: Eu curto, cara. Perco muito <risos> tempo. É uma merda. É o Bárbara Malagoli no Facebook. Não, tem, não sei se tem muitos, mas enfim. Uh, se é... você quiser trocar ideias, memes, gifs e vídeos, estarei lá. Online
1: cara, tem que fazer um jabá nosso aqui a Bárbara Emanuel que, e, e a Camila que, que é, fazem programa também com a gente são designers elas estudam memes e fizeram um programa muito legal aqui no Visualmente sobre memes depois dá Mara, uma ouvida lá, só curtir demorou <risos> elas, fizeram, elas fizeram aliás uma apresentação num congresso de design só com memes muito legal, muito caralho, foda
3: caralho, foda, lindo.
2: É, Bora fazer uma parada rapidinho E aí termina É De cada um falar um quadrinho Que é considerado muito bom Mas que você particularmente Acha um lixo Mas aí tipo, fala e tipo Sem nenhuma explicação e aí termina <risos> Tá Pesado, cara, não sei Porque o Ricardo falou do, Dos coisas do Alan Moore e tal
3: Alan Sieber <risos>
1: Caralho, começou polêmico,
3: Pesado, polêmico. Caralho <risos> Nossa, Eu acho desprezível Cara, tô pensando aqui
2: Eu sei o meu também
4: Não, fala, fala que eu não sei
2: Eu carrego esse sempre no meu coração é, Eu odeio <risos> retalhos Sério? Ah, é...
3: Não... <risos> que é bom Você tem um ódio dele.
2: <risos> é muito ruim, cara
4: Caralho, bom, vamos saber, eu vou ler Mesmo assim, mas vou saber que você
2: odeia Ai, não, Lê, não, sério, eu penso não então. seus... eu É isso, salvar.
4: é porque, pra eu, ler, eu, eu, eu tenho um, um filtro, tá ligado? Eu não vou começar lendo no bagulho mais ou menos, sei lá. Mas sei lá, acho que não tem nenhum que eu li achei uma bosta, tipo, caralho, que merda. <risos> Desculpa te desapontar.
1: Cara, o. o só pro o pessoal saber, viu? Retalhos é uma história em quadrinho super grossa, assim, e que foi uma das histórias em quadrinhos é, alternativas, sei lá, se assim, a gente chama de alternativas. É, que, foi, que foi super importante A história dele e tal Mas é uma história antiga, porque hoje em dia O próprio Craig Thompson já tá careca né? Ele faz ele mesmo cabeludo <risos> Ele tá
3: careca
1: mesmo? É totalmente careca
3: Ah, olha, que nem é, é o Chris Ware
1: É, não, assim Eu, não, eu, eu já fiz quadrinhos, eu tenho medo Mas de fazer quadrinhos Ware, E ficar
3: não. careca É
1: verdade Gente, então, assim A Bárbara vai ficar sem o seu quadrinho odiado Foi mal
4: Diz, diz uma história
1: em que... quadrinho do Alan Moore, porra, tô brincando tô de sacanagem. Tem umas boas, tem <risos> umas boas. Tem umas boas! Cara, porque eu, eu odeio o desenho do. Eu, eu não odeio o odeio desenho disso que eu falei lá do From Hell, mas o eu também não gosto, e o pessoal fica puto comigo, eu não gosto do desenho Watchman. Eu não gosto daquele desenho em inglês, cara. Eu acho ele super fácil. Cara, tá,
3: eu
4: acho que poderia ser melhor. Tem algumas partes bonitinhas e tal, mas tipo... É, eu
1: entendo você. Mas eu não chego a odiar. Acho que eu sou uma É, Eu não odeio, mas... Eu... É, mas é tipo, cara, o des... a história do cara é genial, o desenho é tão... Bem, é isso. Tá, tá bom. É <risos> gente, olha só. Diga. Eu
3: tenho preguiça.
1: É, o desenho de não uma... me agrada. Cara, é foda de ler. Gente, gente queria agradecer, cara, a presença de vocês, assim essa presença virtual. É sim Cara, eu curti muito a... Eu acho, achei legal porque isso é pra provar, gente, que é... Não é um papo... Esse... De saco É desse... A pessoa fica falando que é papo de vítima, não tem nada a ver. Eu acho que são... A gente tem que, tem que ter mais oportunidade de discutir essas coisas, até pra exorcizar e poder falar de outras coisas também, eu acho. Então foi uma... O programa foi uma sugestão da Laura e eu curti muito. Achei que espero que alguns amigos meus ouçam também, acho que vai ser bom e, gente, ah, e uma coisa que eu não posso esquecer de dizer vejam o trabalho delas, tá todas essas três aqui tem um trabalho muito foda, eu não tô exagerando tá, eu falei, já ia falar de novo vejam porque é um trabalho muito, muito de alta qualidade, gente, viu muito foda
3: eu vou me convidar pra dar a última palavra do programa é, vejam o nosso trabalho a gente é foda, viu <risos>